0: News. Olá, tudo bem? Aqui é o podcast do PubX News. E agora, na Flip Diário. São três programas especiais. E esse é o segundo programa. Que dia é hoje, tá? Hoje
1: é quinta-feira, dia 27, segundo dia da nossa casa.
0: É isso aí, estamos aqui em Parati, <risos> cansados e felizes. É, é, todas as caras que eu encontro aqui são essas. E eu acho que é a festa mais legal. Não sei se, obviamente, acho que não é a maior, mas eu acho que é a mais legal, né?
1: Eu acho a mais legal.
0: Porque vocês barrem todo mundo. Acho que esse ano. Todo mundo parece que está aqui.
1: Muito engraçado. Eu vejo as pessoas na rua, sim, e aí as pessoas falam, nossa, só olhei para você no momento que eu tirei o, o, o olho do chão, né? Porque ou você olha para baixo para você não cair nessas pedras, e aí no momento que você levanta a cabeça você sempre encontra alguém conhecido, né?
0: É verdade. São paralelepípedos completamente regulares. Você tem que andar sim. equilibrando. E eu consegui um feito incrível, que é eu estou conseguindo ter, mandar mensagens e andar nessas ruas. E eu tô vivo ainda. não sei quanto tempo vai durar.
1: Até sábado você sai com a panturrilha dura.
2: <risos> Sem dúvida.
0: Hoje eu consigo até correr, que eu cheguei atrasado na entrevista, que eu saí correndo e vim correndo nas pedras. Parece uma festa, mas também todo mundo no mercado editorial tá trabalhando pra caramba. Principalmente quem tem casa, né?
1: Exatamente. Tá todo mundo participando de mesas e querendo ouvir mesas, é, enriquecer tudo... Tudo que houve no mercado editorial, né? Aqui é uma boa oportunidade para isso. Ou
0: estamos montando mesas também, Exatamente. né? Exatamente. Que são desafios, mas se você não veio ainda ou tá acompanhando por aqui, um dia você tem que vir, com certeza. E no programa de hoje, vamos conversar de dois assuntos principalmente. Mas um deles é audiolivros. A gente falou com o Eduardo Albano, do e-book Uma conversa super bacana, que o Zé participou junto com a Talita, E também depois a gente falou com o Google. E começou agora, lançou, né, Thalita, esse serviço novo deles?
1: Sim, lançaram essa semana, no dia 24, se eu não me engano. E tivemos aqui uma conversa com o Alex, Alex, enfim, <risos> e a Andrea, que são meio que os responsáveis e sabem dizer um pouquinho mais como funciona essa nova plataforma. E o Léo também participou dessa entrevista. Está okay. bem legal.
0: E a gente começa com uma das mesas aqui da Casa Public News, que falou de eventos literários por quem os faz.
1: Sim, é uma mesa que o ano passado teve bem parecida com algumas pessoas importantes que fazem os, alguns dos eventos literários mais importantes aqui no Brasil. né uhum. Neste ano, a gente teve a Gisele Ferreira, do Flipoços, que até essa semana fez alguns artigos no Publish News. A Guiomar, de Gramont, que faz o Fórum das Letras, de Ouro Preto. Uhum. O Júlio Silveira, do do Ler, né o Salão Carioca do Livro. O Torelli, da CBL, presidente da CBL, e a Raquel Menezes, da Libre, e também a da Primavera Literária.
0: Quer dizer, gente importante super de importante. feiras super importantes. Não? Sim.
1: E eu gosto bastante dessa mesa, e gostei muito também do ano passado, porque, assim, traz um, gerou um movimento, sabe? E é muito uhum. legal cada um, eles trocando ideias para uhum. saber como melhorar os eventos literários. Porque a gente tem vários problemas de falta de verba, falta de várias coisas e, assim, eles têm que ser muito criativos para fazer um evento Sem dar dúvida. certo, sabe? E, assim, é muito legal você ver eles ali trocando ideias e aí a, o público começa a, parti a participar, dá novas ideias. Uhum. Eu acho... Uma das melhores mesas que a gente tem aqui na casa, eu, na minha opinião. Posso dizer
0: que do ano passado já, já gerou coisas durante esse ano, né? Sim, então... Tá. E eu espero também que novas ideias que surgiram nessa mesa...
1: Vão para frente, né?
0: É, sem dúvida.
1: Eu acho bem legal porque é uma mesa que é mais uma troca de ideias, sabe? Uhum. E ela, sei lá, dá, gera ideias pro futuro para a gente melhorar os eventos literários. que é. assim, tá crescendo todo ano, né? Cada ano tem mais cidades querendo fazer... E eu acho que, enfim, só tem a crescer mesmo.
0: Eu, sou, eu considero uma das formas mais importantes e efetivas de você ter, de, de aumentar a, o hábito de leitura. Sobre Sim, ele.
1: informação de leitores, tudo, né?
0: Porque você vê o cara que você gosta, ou você fala assim, ah, esse cara é legal, e você fala assim, putz, eu quero ler mais sobre ele. Eu acho que tem uma relação muito direta nisso. Então, vamos ouvir essa mesa muito importante. Toca a Zé!
3: Bom dia, gente. Obrigada por vocês terem vindo. Eu estou aqui para conversar com o um Grupo VIP, para aprender junto com vocês. E quero apresentar o Luiz Antônio Torelli, aqui do meu lado, que é o presidente da Câmara Brasileira do Livro, a CBL. A Raquel, aqui do meu outro lado, Raquel Menezes, que é da Primavera Literária, da Libre, né, Raquel? Uh, o Júlio Silveira, que é da LER, Salão Carioca do Livro. Uh, a Gisele, a Gisele é a dona da Flipossos, e a Guiomar de Gramon, que é a idealizadora e, enfim, tocadora do Fórum das Letras, de Ouro Preto, e que é minha sócia numa nova empreitada, né? na Veredas, consultoria editorial. Então, é um prazer ter vocês aqui e vamos lá eu acho que eu vou mais fazer uma ou outra pergunta mas eu vou deixar vocês livres para comentarem aquilo que vocês acham mais, mais importante né? eu acho que eu não sei se vocês sabem mas o MINK lançou um edital né, um novo edital com verbas para eventos e eventos literários uh, são parece que quatro verbas né Algumas de 125 mil, algumas de 500, quatro de 500 mil e algumas de 150, né, Torelli? Foi isso. Tá. E então todo esse pessoal aqui é interessado nesse tema, evidente, né? E bem, como a cultura no país é sempre a sacrificada, a gente sabe muito bem, né? É uma guerra se montar um evento, uma feira, uma festa, uma flip, por exemplo, né? Então o apoio é muito restrito. Esse edital ele foi criticado pela Gisele e eu gostaria de ouvir, eu gostaria que você falasse um pouco dessa crítica. Eu queria começar com a crítica porque eu acho bastante interessante porque ela é reducionista, né? E, e também protecionista. Então eu queria te ouvir sobre essa crítica, né? Que você fez que eu acho super procedente e acho que as pessoas também querem saber um pouco. Obrigada pela Referência pela apresentação, uma
4: alegria estar compartilhando esse momento com esses amigos tão queridos aqui que lutam também pelo mesmo, pela mesma causa que eu. E todos vocês que estão aqui ouvindo também e querendo compartilhar com a gente esse momento super especial dessa troca, dessa energia super positiva que é que o livro, só o livro e a literatura são capazes de promover. Bem, em relação a esse edital, é, o meu questionamento, na verdade, é foi baseado uh, num, 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 em processos que acontecem pessoalmente comigo e com outros eh, promotores que eu tenho acompanhado, que são pessoas também de empresas privadas, e que acabaram ficando excludentes desse, desse edital. Lógico que a gente tem que relevar e tem que... Uh, entender todo o processo e saber que existem leis e que a princípio essas leis deve, devem ser cumpridas, né? A gente sabe que a gente está num país muito complexo e que muitas das vezes as leis não são cumpridas devidamente. Não por isso a gente não quer é, é, ultrajar nenhuma lei. Não é essa a intenção. A verdade é causar realmente uma reflexão é, no sentido de que é, no meu ponto de vista, as empresas que é, são aí caracterizadas como empresas sem fins lucrativos, elas normalmente já têm uma facilidade maior de captação de recursos. Não sei se vocês sabem, as leis de incentivo à cultura, tanto municipal, estadual e federal, elas não garantem absolutamente nada e nenhuma segurança para nenhum promotor de evento para nenhum promotor de festas literárias, em absoluto. É um trabalho extremamente cruel, é, é difícil, é, é penoso. É, há que se ter muita dedicação, muito conhecimento, é, muita sola de sapato, é, muito amor e muita vontade de continuar nesse caminho. Então, em função também dessas dificuldades impostas pelas próprias condições de captação de recursos, porque infelizmente as empresas, grande parte delas, desconhecem completamente é, esse excelente instrumento de investimento e de renúncia fiscal através é, de poder investir né, dos seus impostos em, em, em eventos, em bons eventos culturais que realmente. É, fazem uma diferença é, em toda a nossa comunidade, Brasil afora. É, não obstante a isso, nós também é, temos que fazer o trabalho que o MINK e que outras entidades, às vezes, não fazem, né? que é exatamente a orientação aos empresários de que isso é importante, de que isso é necessário, de que é, investir em cultura, fazendo uma renúncia fiscal, fazendo um investimento através das leis de incentivos, é, são, é, é, é um mecanismo legítimo é um, legítimo, é um mecanismo legal, sobretudo legal. Né? Muitas empresas não sabem que isso é legal. Então, assim, é um trabalho realmente muito, muito, muito árduo. Né? A gente ainda está caminhando a passos lentos, eu vejo nesse sentido, né? Eu acho que o MINK ainda precisaria fazer um trabalho de formação, de orientação às empresas, para que elas pudessem realmente entender e poder fazer isso. Então, acho que esse já é uma, uma falha, vamos dizer assim, na, na parte da orientação. Os contadores, como, como nós bem sabemos, também é, é uma outra ponta que não tem o menor conhecimento sobre a lei, as leis de incentivo. Então, a gente fica realmente muito engessado, muito engessado. E, diante de tudo isso, eu questionei esse edital porque eu me senti excluída. né? Eu Por eu ser uma empresa privada, por que, que eu não poderia receber algum recurso? Óbvio que eu sei que esses recursos são através do Fundo Nacional da Cultura, que é dinheiro do governo, e dinheiro do governo não pode ser repassado diretamente para a iniciativa privada. Isso é óbvio, eu sei disso. né? Mas não existe nenhum mecanismo, não existe nenhuma alternativa que nós poderíamos é, dialogar, conversar chegar a esse ponto, né, como a gente bem sabe, hoje o Brasil tem mais de 300 feiras literárias que acontecem Brasil afora, principalmente nas pequenas cidades e, e, e promotores que não têm a menor condição de realização. Né? Então, por que não a gente mudar alguma coisa, a gente fazer alguma coisa no sentido de, é, de levantar mesmo essa bandeira, de questionar? Né? Eu acho que a, a gente já está num mercado realmente muito amplo. Né? Hoje, depois da Flip, né, que é, eu sempre tenho muito respeito por ela e sempre a considero a mãe de todas, como de fato é... E, e sempre que me refiro a, a, a Flip, me refiro realmente como uma entidade assim, que eu respeito muitíssimo, porque através dela que vieram todas, inclusive, a minha própria. Então, eu acho que se a gente não tiver esse olhar também para essas pessoas que, que estão... É, de uma forma muito positiva, de uma forma muito idônea, de uma forma é, com, com boas intenções de fazer um trabalho é, legítimo, realmente de valorização da literatura, de fomento e tudo mais, é, eu acho que essas, essas entidades também necessitariam ter esse apoio. Né? Então, qual foi a minha sugestão e o porquê que eu levantei isso? e talvez tenha errado simplesmente no, no ponto de, de questionar uh, a legitimidade do edital em relação à lei. Talvez a minha colocação nesse aspecto é que não tenha sido tão claro. Eu não estava criticando o MINK e, 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 e na verdade, estava fazendo uma, um levantamento de, de, de uma questão em relação ao edital exclusivamente, não à entidade. Né? Muito pelo contrário, nós temos uma relação com o MINC de extrema... É, transparência, um trabalho perfeito. Todos os nossos relatórios de prestação de contas são sempre bem aprovados e pontuados. Fazemos um trabalho realmente muito sério. Né? Isso eu, é, eu falo assim, bem tranquilamente, com, com, com bastante transparência. Então, é, não foi uma crítica à entidade, foi uma colocação em relação ao edital. Há algum caminho? Eu acho que há um caminho. Né? O próprio ministro, inclusive, falei com ele, né? porque depois teve uma situa essa situação que, ele, que, ele também, que o Mink também fez uma retratação e depois teve outras polêmicas, que não vem ao caso, mas o Mink é a quem realmente eu mereço e devo prestar alguma, é, alguma satisfação do que eu é, coloquei, né? da, da, da forma como eu divulguei, enfim, e, e fez aquela abordagem. Então, a ele, sim, eu devo uma satisfação. Então, é uma conversa rápida com o ministro, o que eu disse a ele, que depois, no final, ele acabou concordando e que eu fiquei bastantíssima feliz, porque é, acabou me passando a possibilidade de uma luz no, no fundo do túnel, que é... Uh, já que os recursos não podem ir diretamente para empresas privadas, é, por que não, através das entidades do mundo do livro, como a CBL, como a CML, como outras câmaras é, livreiras aí, Brasil afora e outras entidades que sem fins lucrativos, que podem receber esse recurso e repassar para, para os eventos que, que são realmente, que, que necessitam ou que fazem um trabalho é, diferenciado. Enfim, não, não, não tem como ser para todos, obviamente. Mas tem que se... Um delimitar, de repente, um, um, uma região e pontuar essas regiões e colocar um recurso para cada região, que é uma região que seja populosa, por exemplo, o meu caso. O meu caso é uma região populosa, o sul de Minas é uma região muito populosa, né? porque nós estamos ali numa fronteira São Paulo-Minas, temos é, inúmeras cidadezinhas pequenas no interior do sul de Minas e inúmeras cidadezinhas pequenas do interior de São paulo que fazem fronteira conosco. Então, ao redor de um raio de 150 quilômetros, mais ou menos, nós, temos aí, nós pegamos mais de 100 cidades que convergem para Poços de Caldas na época do Flipoços. Então, se a gente for analisar isso, é, pegar as cidades realmente polo que, tem um, um, que já tenham é, eventos que, que, que são significativos, que estão já fazendo um, um trabalho é, já de mais tempo, mais tradicional e tudo mais, e pulverizar isso para que é, essas entidades, essas empresas, esses eventos possam receber. Então, na verdade, meu questionamento foi só em cima disso. Não tive a menor intenção absolutamente de... Aliás, nem o fiz de nominar alguém ou de nominar algum festival é, ou de de mencionar o nome de, de, de alguma pessoa ou não, enfim, não tive a menor intenção disso, eu estou lutando realmente por uma causa que eu acredito e do qual eu sou absolutamente apaixonada de verdade, é só isso.
3: É, eu acho que eu entendi a tua posição, de qualquer maneira fica, eu acho que entendi que a crítica era a forma como estava distribuído isso, né? porque atingia muito mais as ONGs, que já têm um, um dinheiro para quem já é destinada uma verba, uh, e mais a participação nesse edital, deixando de fora as empresas privadas, que tanto fazem né, pelo país, por feiras, eventos e tudo mais. Então, isso suposto, eu queria saber se a Guiomar uh, tem alguma coisa a dizer sobre, sobre essa sobre essa restrição do edital, que eu acho importante. Ela pode ser uma crítica, mas pode ser uma crítica construtiva, é né? para que seja revista. Claro, quem está diretamente afetado é quem faz a crítica para que as coisas sejam mais melhor definidas. Então, eu queria ouvir da Guilmar como é que isso te atinge. e Também ouvi um pouco, Guilmar, na verdade, quais são as delícias de se montar um evento desse e as dores, né? É complicado
5: até eu falar é, dessa questão, né, porque eu tô do outro lado mesmo, né? Sim, a Sandra me colocou aqui na Berlim, porque a, a, eu faço um evento no âmbito de uma universidade pública, né, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Então eu, eu uso a fundação da universidade para fazer o evento e realmente assim houve momentos, eu confesso, em que eu me senti prejudicada injustamente assim é, porque por não haver uma por não haver vamos dizer assim critérios muito definidos sobre né, no momento em que em que os eventos são apresentados por exemplo para o BNDS não é? é às vezes um evento de uma universidade privada justamente né até eu trabalho também trabalhei também para uma universidade privada, fazendo a Flinxampa, né? é, por três edições, né? mas, às vezes, um evento por uma entidade privada ele era avaliado é, nas mesmas condições que um evento feito por, um, por uma universidade pública, em que os gestores é, não ficam com nada, a gente, não pode, a gente só pode receber nossos salários, né? os, os curadores e tudo. Então, é, eu me ressentia disso. Né? É, eu, isso é uma questão, mas que não tem nada a ver com a crítica da Gisele, que é muito pontual, que tem a ver com esse edital, né? e, e, e que eu acho que é muito importante a, su, a sugestão dela, a proposta dela é muito importante, de que, através das, das entidades, que, que são agremiações né, de editoras, de livreiros... Né, e que já foram proponentes né, de eventos em que eu participei, como o Salão do Livro de Paris, a, né, a Feira Internacional do Livro de Bogotá, que eu fui curadora e a CBL foi a proponente, né, através dessas entidades, é, pode chegar esse recurso é, dirigido a todos que organizam eventos literários, e aí com critérios mais definidos, né, assim nesse caso. É, eu estou de acordo com ela e sobre isso, eu, eu acho que é super é, bem-vinda né, essa colocação, eu estou plenamente assim, saio na defesa da Gisele, assim, o né, é, polêmico é sempre bom, porque aí as pessoas falam né, naquele assunto, né, então eu estou na sua defesa, Gisele. É, sobre os eventos literais eu fiz uma carta hoje né eu redigi uma carta que é uma carta que está na nossa na nossa agenda redigir há não sei quanto tempo assim né a gente fez uma mesa aqui no pub News na casa do pub News no ano passado na né, em outra rua mas aqui na, na casa do pub News na flipe no ano passado, a gente teve um. É, nós fizemos uma manifestação, tinha outros organizadores, inclusive, aqui, juntos, né? E a gente fez uma manifestação naquela ocasião, que foi em 2017, por uma federação de eventos literários, pensando em otimizar recursos para, por exemplo, trazer. Se a gente traz um autor de Portugal, por exemplo, para o Brasil, esse autor podia participar de um, de um, de uma rede de eventos, né? Então essa federação visava otimizar recursos, ampliar o arco de participação, é, criar formas também da gente é, compartilhar experiências, né? Eu tenho experiências, às vezes, muito básicas, que os outros também já têm. É, por exemplo, eu vi uma na, na Ler, que eu achei maravilhosa, a questão do Uber. Né? A Ler fez um acordo com o Uber. Então, esse, a experiência simples de logística, que às vezes você compartilha com outros e torna tudo mais fácil para todo mundo. Eles fizeram um acordo com o Uber. Então, assim, é, eu, eu só podia sair do meu apartamento para ir para o salão. Né? mas eu tinha um... Eu não podia ir passear na casa de ninguém, lá no Rio de Janeiro, na praia. Tal, né? é dia, mas... Fazer Uber Black. Eu sou o Uber Black. Uber Pride. Mas, aí, é, é, mas, mas eles fizeram um acordo com o Uber em que eu podia ir no horário que eu quisesse. Né? Eu, eu mesma chamava o meu carro, né? e aí eu chamava o Uber para ir no, no Salão Carioca do Livro. Tinha uma, tinha uma cota, um limite, é, para poder chegar no salão na hora que eu quisesse. E evitava toda aquela loucura que a gente fica de é, né, o palestrante que você que vai pegar em casa e que está na casa da vizinha, que né, demora a chegar, que não, não, né, aquele rosário, às vezes, para pegar pessoas. A gente sofre muito com isso em Ouro Preto, que... Temos que pegar em confins pessoas, né? então tentar otimizar horários e um fica esperando o outro. Então, é, isso aí é uma, é uma, foi uma solução maravilhosa. Né? Então são experiências muito simples, mas que elas são adquiridas depois de experiências longas. E falta um, uma entidade centralizadora que é, que ajude, né? Que ajude a, a, nesse compartilhamento de experiência. Até eu e a Sandra estamos agora com uma consultoria. Até o meu desejo é muito de ajudar pessoas a, a, a desenvolverem novos projetos, mesmo, né? A partir dessas experiências que a gente adquiriu. Mas é, eu acho que, que isso poderia ser até uma, uma, poderia ter um setor na CBL que fizesse esse centralizasse isso, uma federação mesmo de eventos literários, em que a gente
3: compartilhasse
5: experiências.
3: Né? É isso. Bom, então, eu acho que a Guilmar lançou aí né, uma centralização, né, uma representatividade desse grupo. Eu brinquei com as delícias, porque a delícia é quando está tudo montado. Então, quando termina, você vai fazer a avaliação. né? Então, eu acho que todo mundo entende a importância desses eventos, porque são eventos que levantam... Uh, o livro, né? O, o, o foco é o livro, o foco é o leitor. então isso é uma maneira da gente distribuir uh, a leitura e o autor pelo Brasil todo, né? então quanto mais melhor. então sim, eu acho que no meu jeito de ver é importante que o, o governo, o MINK e, e se, se preocupe e aumente sempre essas verbas, porque não são festas propriamente ditas, né? Essa aqui é uma festa literária, mas é uma festa que tem como objetivo o, o livro, né? é incentivar a leitura. Eu queria ouvir um pouco da Raquel, como é que isso bate em você, Raquel.
6: Bem, primeiro, tá aqui. É um prazer dividir a mesa com vocês. É... Só voltando um pouquinho no, no, no texto da Gisele, a, a única coisa que me preocupa... é nessas parcerias é que algumas vezes o que pode acontecer é o que a gente vem é o que a gente vê acontecendo com os editais né a minha área de atuação começou na universidade também então vamos supor, aqueles editais de CNPq ou Faperj para realizar evento é, não permite a, a, algumas coisas né você só pode contratar é, você não pode comprar nada você não pode contratar um coquetel para o evento você não pode é, tem uma série de limitações, você só pode realmente custear a passagem e a hospedagem dos autores, nem a alimentação dos autores durante o evento. E aí as universidades, porque querem é, fazer, com, e o Guiomar sabe bem disso, como querem fazer com que o autor é, e o palestrante seja bem recebido acaba de algum modo conseguindo, é, via alguma contratação, é colocar aquilo que o CNPq não permite é, no evento. A mesma coisa com a Lei Rouanet. Né? Dentro da planilha, várias coisas não são permitidas, é, só pode alimentação, mas todos os eventos acabam tendo coquetel. Bem, por que, que eu estou dizendo isso? É que me preocupa se a gente tentar resolver a questão com as entidades é, ou as organizações fazendo a solicitação e um repasse. É, a minha, Já que a gente está aqui para pensar a questão, eu acho que essa, a, a gente tem que pensar de um modo que seja bem efetivo. Então, talvez seja melhor que seja claro, e ao invés de as organizações... É, talvez o que a gente deve se lutar em conjunto é, talvez ao invés das organizações, sem fim lucrativo sem fins lucrativos, tentarem é, fazer a, a captação, já ser é permitido mesmo a captação das empresas privadas. Eu só queria é, registrar, é, complementar e registrar, porque assim, para a gente não criar, pra daqui, a cinco, daqui a cinco anos ou dez anos, a gente está com outro problema, que é o número de instituições que fazem a solicitação do apoio e, e o repasse que é para as empresas privadas. Então, acho que é. Já que está sendo pensado agora, vamos pensar de um modo efetivo e, e que seja claro e transparente desde o início. Acho que esse era o ponto que eu queria complementar. É, em relação à Primavera Literária, a gente já faz há 18 anos. Eu costumo brincar que eu não era nem nascida quando a Primavera começou. E... É um evento que já está no, no calendário da cidade do Rio de Janeiro. O Júlio, que está aqui, é um dos fundadores da Libre e uma das pessoas que idealizaram a, a Primavera. Ah, a gente já fez com o apoio do BNDES durante dois anos e a gente conseguiu, nesse período, levar a Primavera para outros estados, Minas, Salvador e São Paulo. Foi mas, com todas as dificuldades, inclusive da prestação de contas e, e todas que... Partilhamos e sabemos. É, foi importante para levar a bandeira da bibliodiversidade, levar os editores independentes a outros estados é, e sair um pouco do, do eixo Rio-São Paulo. Para a gente foi muito bom, mas já tem dois anos que a gente não, como ninguém mais, recebe esse apoio. e E também, vocês sabem bem a situação do do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro. O, a primavera do ano passado foi realizada sem nenhum apoio da prefeitura. Veja aqui a, a Catarina, a Simone estava aqui também, que são parceiras de anos da primavera, em que a gente fazia um trabalho que eu acho que... É, eu gosto da primavera toda, claro, eu sou suspeita para dizer, mas eu gostava especificamente de um trabalho que a gente fazia com a Secretaria de Educação que era receber os professores de sala de leitura e passar o dia inteiro com eles, é, oferecendo formação, é, bate-papo com autores, oficinas. É, e aí esses professores também recebiam voucher para compra do livro das, das editoras. E era ali aquele momento em que a gente percebia que a gente estava construindo mesmo para formação de leitor, porque a gente estava
3: ajudando o professor da sala de leitura, que é quem vai ajudar na formação de leitor. Muito obrigada. Acho super bem colocado, né? porque a gente sabe que o problema não é só a escola, abrir escola, é, ou, biblioteca, é profissionalizar, ou profissionalizar o professor, é treinar o professor, senão não melhora. né? Então, muito bacana. Júlio.
7: Bom, é, obrigado, Raquel, pela lembrança. Na verdade, me forçou uma retrospectiva aqui. Eu já participei de muitos festivais literários. É, o primeiro foi na primavera de 2000, no milênio passado, talvez, 98, sei lá. É, era uma época que a gente tinha menos dinheiro e menos noção também. Menos dinheiro é impossível, porque é menos dinheiro que hoje ninguém tem. É, a gente não tinha noção nenhuma, existia um certo romantismo, nós éramos jovens, eu tinha estava no colégio, ainda, brincadeira. é brincadeira, nós fizemos uma... A, a, rapidamente, a Libri surgiu de um estrangulamento. Existiam editoras grandes que estavam se fagocitando, tornando-se editoras mamutes, e nós, editoras pequenas, intermediárias, estávamos ficando, caindo fora do quadro. Então, a gente quis botar, levantar a mão, olha aqui, nós, e, e foi muito bem recebido, foi um espírito de camaradagem, de cooperação, muito bonito, que cresceu muito, depois eu saí da Libre, porque <risos> é, já chegou a segunda fase. É, eu também fiz alguns eventos é, esporádicos, eu fiz um no Morro da Saúde no Rio, que é morro, mas na verdade é uma comunidade histórica, um pouco parecida com Paraty, aliás, né? da mesma época de Paraty. E é um, era aos, é, ao pé do esse morro onde foi Machado de nasceu, o samba criou e foi um, um e foi um momento também muito bonito que a gente conseguiu sentir visivelmente a diferença. O, o morro estava fora do Rio, estava fora do mapa do Rio de Janeiro e hoje em dia todo mundo reverencia, visita, tem negócios e obviamente tudo está se perdendo porque Rio de Janeiro etc. É, também é, autores importantíssimos. É, a gente está aqui com o João do Rio do lado, que, na verdade, ele era um janota, morava aí na Zona Sul, mas ele escreveu sobre lá. É, Lima Barreto também visitava lá. Enfim, outro lugar que foi um ponto nevrálgico do Rio, que a gente ajudou a, a trazer para a cena, foi a Lapa, que é uma confluência do rio entre o centro, o norte e o sul, e também é um lugar de uma carga literária imensa, e que nós fizemos também um, um outro evento na base da Garra e Coragem, que chamava se Lá para Ler, teve duas edições e foi muito bacana. É, depois eu tive um upgrade de orçamento com a Ler, mas é um upgrade que dá para respirar, não é ninguém fica... Vocês sabem, todo mundo aqui, ninguém vai ficar rico fazendo feira literária. É, a Ler... Quando me convidaram, a primeira primeira preocupação, é, a, a empresa que que realizou idealizou a Ler é uma empresa que não tinha experiência nenhuma no área cultural. Era uma empresa que estava é, acostumada a fazer mega eventos de, de comércio, de petróleo, e gás, etc. E tal. Mas eles tinham um desejo legítimo e uma vontade enorme de entrar na área cultural. E quando eu cheguei lá, eu, eu cheguei, eu, eu tive que dar um, um Tive que compartilhar minha expertise com eles, porque eles não tinham. Então, a gente, eu, eu tive a chance de meio que pensar do zero o que, que seria ler. A minha primeira preocupação era não fazer uma flip, não fazer uma bienal, não fazer o, o, os eventos que já têm a sua marca, como a Fliposses, como a, o Fórum de Letras. É, porque existia, a gente sabe, existe, pipocaram dezenas, centenas de FL e algumas coisas. Uh, algumas, como as de vocês, têm identidade própria. A FLUP também começa com a FL, mas tem uma identidade, um público, um, um propósito muito próprio. Mas existiam também muitas que eram apenas emulações da FLIP. Uhum. Uhum. Uh, e eu fiquei pensando muito tempo no que seria essa diferencial. Como é que eu poderia fazer uma coisa que fosse diferente, mas que fosse também uh, útil, que tivesse algum significado? Então... Depois de muito tempo, e depois de muito tempo é brincadeira, porque a gente teve 45 dias para fazer o primeiro evento, é, nós chegamos a uma conclusão que acho que me satisfez. Eu acho, eu coloquei da seguinte maneira, a Flip, onde nós estamos, é um festa, um festival do autor, as pessoas vêm aqui para ouvir os autores. A Bienal, que é esse monumento cultural brasileiro que está há décadas, a Bienal é o festival do livro. As pessoas vão lá para ver o livro, obviamente, tem autores, mas esse é o sentido. Então, eu fiquei entre esses dois polos, o festival do autor e festival do livro. Eu me perguntei, o que está que faltando nessa... nessa o que que, qual é o, o terceiro polo que, não é nem, que, que, sem ele, nem o livro existe, nem o autor existe? Então, é o leitor. Obrigado. Leitor. É, então, eu tentei focalizar a ler no leitor. O que, é que significa na prática? Vamos sair do discurso. O que, é que significa na prática? Na prática, é, eu vou ter que usar aquela palavra aqui, feia que já falaram hoje, empoderamento. O que a gente quer muito na LER é que o leitor saia da condição de espectador ou de visitante. A gente, a gente tem a utopia de que nós não temos visitantes, nós temos participante. O cara vai lá, assiste já palestra, para nós é participante. O que a gente faz? A gente oferece um contato muito mais íntimo com os autores, com os editores e as livrarias, e a gente oferece muitas oficinas. Então, a gente quer que a pessoa entre lá, uma pessoa que nem gosta muito de ler, ah, vou fazer um programa, o que, é que tem para fazer, de graça, bonito, vai lá, e o cara se deslumbre com a coisa, e é assim que ele já foi meio é, inoculado com aquele vírus da curiosidade, chega um professor dele e fala: Vem cá, você já pensou em escrever? E assim. aí chega um, um editor e fala, olha, você escreveu, a gente está procurando autores novos. E, e, ao mesmo tempo, a gente dá um banho de inspiração, não só com os autores falando, mas também com declamações, poesias, música, cinema, teatro. A gente quer que a pessoa saia, eu não diria nem transformada, a pessoa saia transtornada da da ler. Ela saia, mude o ângulo de vista. Porque, hoje em dia, até com as redes sociais, que, paradoxalmente, é o meio de comunicação mais democrático, excessivo que nós temos, Paradoxalmente, nós estamos estreitando nossa perspectiva. As pessoas estão vendo cada vez mais só o seu ângulozinho, que é aquele ali. É, então, o que a gente quer fazer com a ler é o contrário disso. A gente quer arrebentar a perspectiva da pessoa. A gente quer oferecer vários ângulos. Nós não fazemos mesas na ler de gente que concorda. Porque você vai na mesa, a pessoa fala, eu acho isso, eu também. Ah, que legal. Isso não muda nada na cabeça de ninguém. Você precisa criar um atrito. Você precisa... Cultura é atrito, eu acredito nisso. Então, você tem perspectivas diferentes. E a gente envolve muitas pessoas, que é sempre um risco, vocês sabem, que sempre tem aquele maluco de palestra que fala, eu quero fazer uma colocação. Aí fica meia hora fazendo, ninguém sabe que pergunta é aquela. Mas isso não teve, nunca aconteceu na, na, na Leira. Essa última edição a gente teve momentos tensos, que teve uma mesa com assuntos tensos, de ah, autores que são, que são apedrejados na rede social, mas estavam lá. E funcionou tudo bem. Teve momentos de choro também, foi, foi lindo. É, e eu estou com um desafio agora, vou até dividir com vocês, quem sabe vocês podem me ajudar. A próxima atividade que eu vou fazer é agora para o Teatro Nelson Rodrigues. Eu inventei uma maluquice que eu tenho que, que responder agora, que faz parte disso, que são os diálogos. Eu quero misturar escritores, eu quero que os escritores falem, conversem, mas não com os escritores. Eu quero botar um escritor com um cientista, um escritor com um músico, um escritor com um sociólogo. Eu quero que as pessoas... Vejam como o fluxo da ficção, da realidade, da reflexão, pode gerar outras diretrizes. Eu quero criar esse momento mágico, cada um fala no seu quadrado, mas depois eu quero que os dois criem uma pirâmide com esses quadrados. Isso não faz o no menor sentido geometricamente, desculpa. Mas a ideia é isso. É, então, é, é, vocês falam de dores aqui, realmente é um. Existem muitas dores, eu não tenho lugar de fala para dizer isso, mas eu acho que tem muito a ver com parto, porque você. Ah, vou fazer. Aí vai crescendo o negócio, vai crescendo. Sete meses você já não pode sair de casa, oito meses tem enjoo, nove meses tem aquela coisa enorme, você produzindo, produzindo. E o negócio não fica pronto, não sai. Aí, de repente, sai, tem aquela dor, né? porque na véspera você acha ninguém vai, vai faltar dinheiro, não tem a luz, vai queimar, não sei o que lá, mas finalmente nasce e a gente tem aquela alegria incrível do de ter nascido, de ter gerado e concebido aquela coisa, aquele momento mágico, você fica meio entorpecido. Mas depois também a feira cresce, aos 18 anos, começa a fazer merda e já está a história. Mas essa é, essa é a imagem que eu tenho. É sempre o um desafio, é sempre a gente estar embaixo do, é, sob orçamento, sempre não tem dinheiro para nada. A gente tem que inventar maluquices como essa do Uber. Uber, eu te boto o seu nome ali na porta e você me dá cinco é, passagens. É sempre essa negociação. O
5: sai muito tarde. É só, é, o dinheiro no Brasil sai muito tarde. Então, assim, você tem que fazer uma coisa de visionário louco. Você, você confirma os autores primeiro, para depois saber se você vai ter condição de trazê-los, de recebê-los. É uma loucura. Não, é. Às vezes
4: a gente que financia, né? Muitas vezes a gente financia antes para receber depois. Aí vou quebra completamente as pernas. A gente é assim que acontece mesmo. É,
7: a ler, tá aguardando vários pagamentos e eu estou aguardando meu pagamento. Mas isso é normal. Se você não quer ter uma vida, se você quiser ter uma vida fácil, vai ser, não sei, abrir uma pet shop. Eu não, eu, a gente fez o meu fazer o difícil.
3: Que os clientes não reclamam, eles mordem, mas não reclamam, né? Obrigada, Júlio. A gente deduz que os, os empresários, não vou chamar de empresários, mas os que fazem as festas literárias e, e as feiras são verdadeiros donquixotes, don né? porque saem aí caçando, e de uma criatividade. O brasileiro tem que ser muito criativo, né? porque o dinheiro é muito difícil nesse país. A cultura é muito difícil, né? a educação, o leitor, o aluno. Então, eu acho que vocês são Dom Quixotes. Né? Eu deixei por último Luiz Antônio Torelli, que é o presidente da CBL, de propósito. <risos> Torelli, eu acho que a CBL pode capitanear uh, isso, né? Essa, esse manifesto deles. Eu acho que só a CBL tem condições de capitanear esse movimento, né? ouvir e representar, e, enfim, pôr em marcha. E eu queria te ouvir um pouco sobre isso, porque até porque a CBL tem um evento mais importante, que é a Bienal.
8: Bom, bom bom, dia a todos. Em primeiro lugar, parabenizar essas feras que estão aqui do meu lado, porque eu sei muito bem o que significa colocar eventos como esse, como as feiras de pé. Né? É, concordo com tudo que foi colocado aqui, mas eu queria fazer um, um, um contraponto, não, não sei nem se a palavra é contraponto, mas eu, eu, a gente lá na Câmara briga quase que diariamente com uma série de assuntos, né? tudo cai na Câmara, né? ah, o fulano não pagou, a Câmara é acionada, é, ciclano fechou, a Câmara é acionada, né? E Então, o que a gente tem feito? Por exemplo, esse edital, Gisele, que você colocou, isso começou lá com o Roberto Freire. Né? Quando a gente levou isso, olha, vamos fazer mais feiras, mais eventos e tal, e o Roberto Freire comprou essa ideia com um tremendo entusiasmo, e a ideia era exatamente isso que vocês estão propondo, que a Câmara Brasileira do Livro recebesse esses recursos e fosse é, é, repassando né? esses Exatamente, é que seria o, o, o circuito de feira. E o Freire saiu, como vocês sabem, isso ficou adormecido, e agora saiu o edital, que na verdade é aquela coisa de brasileiro, né? quando você recebe alguma coisinha, você solta fogos Sim. de você não tinha nada e agora você tem o edital. Mas então eu acho extremamente viável isso, acho possível que a gente consiga fazer isso. A Câmara, claro, tem um expertise nisso, a gente já fez isso com sucesso, Fernando, em Maringá, né? onde a Câmara foi o a prefeitura tinha toda essa dificuldade de, 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 dos repasses, tudo isso que você falou, pode pagar isso, não pode aquilo, uma papelada enorme depois que fecha o evento, você fica um tempo enorme para poder fazer. É aquela burocracia do Brasil. Mas o que eu, o que eu queria dizer com isso? Que eu acho que a gente tem que levar... E, e as coisas que a gente consegue em Brasília, a gente consegue nessa, nessa união. Né? É, quer dizer, a Câmara pode fazer a parte operacional, física e tudo mais, mas eu acho que isso aqui é muito importante quando você vai a Brasília. E você leva para Brasília, não adianta você só chegar lá e falar, olha, nós opção de dinheiro, né? não tenho dinheiro, pronto, o, 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 a, o diálogo acabou ali. Né? Mas quando você leva alguma coisa, como por exemplo... É, é, essa questão de, de, desses grandes grupos, Petrobras, Caixa Econômica, é, Banco do Brasil, que eram os nossos grandes financiadores, né? é, não tem dinheiro, crise, lava-jato e tal, e a própria Bienal de São Paulo não tem também mais nenhum desses desses grandes incentivadores. E ninguém faz um evento desse sem ter o incentivo. A Bienal de São Paulo, em 2016, movimentou 34 milhões de reais e esse ano a gente está estimando agora, em 2018, 32 milhões de reais. Ninguém faz isso né, sem que tenha um, um, um incentivo. Aí, o, o que, que eu vejo? Né? Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, que era um grande incentivador, principalmente na, na Lei Rouanet, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem um centavo, não é que ele fala, não, eu, eu colocava um milhão, agora vou pôr 50 mil reais. Não, não tem. Aí você vai ver, a Caixa Econômica Federal está estampada nas camisetas dos times de futebol, do, 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 do A, lá, de 10 times de futebol, a Caixa Econômica está estampada no... no né? É um dos maiores incentivadores. Não tenho nada contra o futebol, adoro o futebol. Acho, inclusive, que esse dinheiro é mal empregado. Esse dinheiro poderia estar indo para o futebol desde que fosse para a formação de atletas. Né? Eu acho que isso, sim. O Brasil é um, é, é um, é um, produz atletas o tempo todo. Isso cai na mão desses empresários malucos né? e, e transforma esses meninos em um grande negócio. Né? E isso não fica no Brasil. Tanto é que todos os nossos times estão todos quebrados. Um outro caso... Né? Esses times todos, esses 10 times que são financiados pela Caixa Econômica Federal, todos eles, todos eles devem impostos. Nenhum de nós aqui, se tiver 50 centavos de imposto devido, consegue o dinheiro. Esses caras todos estão devendo. Fundo de Garantia e INSS, é público, a imprensa toda hora divulga isso. E eles conseguem o dinheiro. Eles conseguem o dinheiro, não sei como. Não sou contra, como eu disse, mas eu acho que deveria ter, e aí é onde eu acho que nós deveríamos propor... É, é, que isso fosse mais equalizado, quer dizer, eu não tenho, tudo bem, quer dar o dinheiro lá para o Corinthians, que está na Lava Jato, que está na Lava Jato, né? aliás, quase todos eles, os três últimos presidentes das confederações do Brasil, todos eles estão em cana, né? e eles continuam recebendo dinheiro, e nós aqui não recebemos 50 centavos, então tudo bem, quer dar lá, tem um milhão para gastar, vamos gastar 500 mil lá com os 10 time de futebol, mas vamos dar 500 mil aqui para esse pessoal que está fazendo, tentando fazer o livro, tentando formar leitor e tudo mais. Então, é isso que eu, que eu gostaria, sabe? Da gente chegar lá, isso tem funcionado. Quando a gente chega em Brasília com uma coisa, olha, o problema é esse, né? e a gente tem, para vocês terem uma ideia, para vocês terem uma ideia, tem 600 projetos, Fernanda, lá em Brasília, que a gente monitora. Mais de 600 projetos que a gente monitora. As maiores maluquices que vocês possam imaginar. E a gente tem que ir a Brasília. Chegamos aí para Brasília duas, três vezes por semana, porque aí um deputado põe um negócio lá, você tem que sair correndo, porque o negócio né, para não deixar isso vingar. E o que, que a gente tem percebido? Que quando a gente chega lá, levanta o problema, como esse agora, né? por que, que a Caixa Econômica Federal precisa fazer propaganda na camiseta de futebol? Não entendo. Um banco estatal, por que, que precisa fazer propaganda? Por que, que o Banco do Brasil precisa fazer aquela fernária? De novo, não sou contra, mas que seja isso melhor equalizado. Então, tem o dinheiro. Sabe? É, isso que eu, é isso que a gente tem que apontar em Brasília. Não, não tem ministro. Não é que não tem dinheiro. Tem. O senhor está tá lá, está na camiseta do time, está não sei aonde, está na Lava Jato, mas tem o dinheiro. Então, que isso seja. Essa era a minha proposta para que a gente é, fizesse essas ações. E toda vez que a gente faz isso, a gente tem tem um certo sucesso, porque você está tá levantando o problema e está tá fazendo uma proposta de que, que é viagem. Né? Então é isso. Agora, veja, ah, ah, ninguém faz um evento desse como a Bienal de São Paulo, que, aliás, começa na semana que vem, estão todos convidados, né? Dia 3, de 3 a 12. É, uma outra coisa também, que aí eu colocaria aqui como uma experiência da Bienal de São Paulo, para captar esse, esse dinheiro todo, que eu acho que passou de uns tempos para cá, aquela ideia de que você vai numa empresa e você é, coloca para... Olha que coisa bonita. Você vai botar sua marca junto na Bienal de São Paulo, você vai colocar sua marca no livro, na leitura, você vai ajudar... Isso aí não funciona mais. Sim. Essas verbas todas estão no departamento de marketing que querem fazer grandes shows, aquela coisa toda. Mesmo que o show dure um dia, mas eles preferem colocar caminhões de dinheiro nesse show do que nos 10 dias na Bienal. Estou falando da Bienal porque é a nossa, nossa experiência. Né? Então, o que, que a gente fez? O que, que a gente faz hoje, que eu acho que poderia servir aqui para todos nós? A gente é, é, vai atrás... O que, que você quer fazer com o seu dinheiro? Ah, eu vou dar um exemplo agora recente, Fernando pode me ajudar. Um laboratório que tem uma campanha do câncer de mama. É isso? da prevenção do câncer semana Então você que tem condições de pagar, muito interessante isso. Você faz a tua prevenção, lá os exames e você dá, é, é isso, né? E você dá um voucher e você dá para aquela pessoa que não tem condições de fazer o mesmo exame. O que que isso tem a ver com a Bienal do Livro? Absolutamente nada. Só que nós chegamos lá e falamos para o seguinte: mas quem é o teu, que teu, teu, teu foco? Claro, é a mulher, né? 53% dos frequentadores da Bienal de São Paulo são mulheres. Né? Com uma verba muito mais barata do que você anunciar isso na Rede Globo, na Veja e tal, é você colocar esse dinheiro lá na Bienal e você vai ter acesso, vai distribuir, vai acessar. O, é, é, 53%. Nós temos lá mais de 600 mil pessoas, 53% tem um contingente bastante, e você está ali, tete a tete, com esse com esse cliente. E pelo, pelo, pelo fator econômico, é essa, a, a, essa mulher que ele quer atingir. É aquela que tem um poder aquisitivo maior e que vai fazer a divulgação da marca. Né? Então, acho que isso mudou e a gente tem tido um certo sucesso, um certo, não, um tremendo sucesso, porque, apesar de tudo isso que a gente está falando aqui, a Bienal de São Paulo de 2018 bateu o recorde dos recordes do, do, de captação entendeu nós temos hoje nunca se captou tanto mas com esse foco né Vamos levar né? não adianta mais ficar falando olha tua empresa né? tem que estar tá, criar leitor não isso não, 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 não tem não, 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 não choca mais mas você mostrar para ele o que ele pode colocar da marca dele dentro daquele evento que é um evento né? bastante bastante interessante e a gente tem tido sucesso nisso. Então, acho que é por aí. Era isso que eu queria colocar, né? repetir. Começa dia 3 agora, vai até o dia 12. Todos vocês estão, estão nas mesas lá com a gente. Né? É no, no AMB ainda. É, no ano que vem, a gente já não está mais no AMB, porque o, IBI, o AMB, sabe entra naquela coisa da licitação e tudo mais. Então, a gente vai mudar de casa no ano que vem. Mas também a CBL vai mudar de presidente, aí o problema é do outro. Né? <risos>
1: Vocês acabaram de ouvir, então, a mesa eventos literários por quem os faz e agora ouçam a nossa conversa com o pessoal do Google e da u -Book. E
0: a gente está aqui com o Alex e com a Andrea, do Google. Bom dia! bom dia E trazendo novidades do Google, conta pra gente um pouco dessa grande nova história que está começando aqui.
9: Super obrigada por receberem a gente. É, no dia 24, a gente anunciou a chegada do Audiolivros ao Brasil. Uhum. O produto já havia sido lançado em 45 países em janeiro e o Brasil retardou um pouco o lançamento em função é, do catálogo. A gente achou que, a época, não havia é, um volume é, considerável de títulos para a gente uhum. lançar o produto aqui. Uhum. E como o nosso objetivo era oferecer uma boa experiência para os nossos usuários, nós resolvemos esperar um pouquinho mais, é, ter um volume significativo e quando atingimos 2.500 livros, um pouquinho mais, é, a gente achou que já era uma quantidade boa para o usuário poder se divertir com o áudio livros do Google.
10: E vocês começam essa operação em parceria com dois players que já existem, né? que é a Toca Livro e o book é, você podia falar um pouquinho, Alex, como é que é a relação com eles e, enfim, em que, o que que eles entram nessa parceria, o que que vocês entram?
11: Claro. É, bom, eles estão a, desde 2014, se não me falha a memória trabalhando em audiolivros, né? então eles, eles são a referência, eles é, que é, começaram a produção assim num, num volume mais expressivo e aí quando a gente é, estudou a entrada no mercado, obviamente que a gente esbarrou é, no nome deles, a gente abriu as portas e felizmente a gente conseguiu é, trabalhar um, um acordo para trazer o conteúdo deles para nossa plataforma, a gente está muito satisfeito com a parceria com eles.
1: eu queria saber, vocês esperaram seis meses para lançar isso, né? mas vocês achavam que ia... Quanto tempo vocês tinham de base assim para esperar o catálogo crescer desse jeito?
9: A gente, como toda plataforma que é muito nova, é difícil fazer previsões, né? Mas a gente viu que o mercado estava começando a se movimentar. É, acho que é, todos os players, é, os, as editoras perceberam que era um, um formato novo que começava a decolar fora do Brasil e que fatalmente chegaria aqui no Brasil, porque os brasileiros gostam muito de novidades tecnológicas. Então, eu acho que esse tempo foi o tempo para os produtores de conteúdo se darem conta de que é um produto novo, ainda está numa fase inicial, mas que tem uma carreira super promissora. Então, o futuro para o formato de audiolivros, acho que é bastante promissor. Uma coisa que eu acho que é importante a gente falar é que o nosso audiolivros tem um modelinho é, um pouco diferente é, do que existe no mercado. A gente vende livros é, que a gente chama lacarte, ou seja, o usuário pode comprar livros é, individualmente, não precisa fazer uma assinatura, e, e com isso ele pode escolher os livros da sua preferência, os títulos da sua preferência. Nesse momento que é o momento do lançamento, a gente tem livros a menos de 5 reais, o que é espetacular.
1: Atrai as pessoas. Né? Uhum.
10: E, e a gente tem sempre um, um, um buchicho no mercado né do, do desembarque de, de plataformas internacionais uh, de audiolivros no Brasil, né, que vão ser inevitavelmente concorrentes de vocês no futuro, no futuro que a gente acredita que seja breve. É, e isso a, gente, a, a aposta de, de muitas editoras é que quando essas plataformas desembarcarem como vocês já estão desembarcando agora né, esse mercado é, tem um, um crescimento é, mais importante do que teve até agora, vocês conseguem fazer uma previsão de como é que, é, que vai ser daqui a pouco daqui a seis meses, vocês acham que vocês vão chegar de 2.500 títulos a quantos, vocês têm uma previsão disso?
9: Como eu acabei de falar eu acho que é difícil fazer qualquer previsão é, mas é, eu, a gente sentiu logo depois do anúncio do lançamento de audiolivros que as editoras é, ficaram muito interessadas. Elas nos contactaram, querem participar dessa iniciativa, querem colocar conteúdo dentro de audiolivros. Então, eu acho que a gente teve uma espera de seis meses, mas eu acho que os próximos seis meses é, eles vão andar mais rápido, porque... Eu acho que é um formato que vai se mostrar realmente é, promissor e fica mais fácil com isso de os produtores de conteúdo fazerem o investimento necessário para disponibilizar esse tipo de conteúdo.
0: E o audiolivros entra como na, na estratégia do Google é, dentro de mídia, publishing? Como que vocês podem identificar isso? Junto com o e-book, por exemplo, por que o Google investiu tão fortemente e lançou em tanto, tantos lugares e agora no Brasil?
9: É, dentro da Play Store a gente oferece uma série de produtos. Uhum. A gente tem aplicativos, a gente tem filmes, a gente tem é, música. É, a gente tinha os e-books, como você uhum. falou. E é natural que a gente evolua e a gente passe a atender a demanda do mercado. Então, por isso que a gente disponibilizou audiobooks. A gente acredita que, com a vida maluca que todo mundo leva, sem hum. tempo, para ler, e pelo menos é a desculpa que todo mundo dá, né? É, com a vida corrida, tendo que fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo, o formato de áudio é, vai facilitar, porque as pessoas podem ouvir um livro enquanto elas estão no trânsito, elas podem ouvir um livro enquanto elas estão cozinhando, é, elas otimizam o tempo, e consomem um produto que elas querem consumir uhum. e eu acho que facilita muito. E além disso, por exemplo, se eu acordo de manhã, começo a ler o meu livrinho no computador, só uhum. que eu tenho que sair para o trabalho, eu posso continuar ouvindo o meu livro no carro? Então, uhum. não preciso interromper, eu não preciso perder o fio da meada, uhum. eu vou sempre ter esse ah. conteúdo me acompanhando onde quer que eu vá.
10: Entendi. E, oh, oh, como o Public News, a gente fala diretamente com editores, né? É... Eu queria saber, se, se vocês puderem falar um pouquinho, de como é que é feita a remuneração para esses editores, né? É... Que vantagem Maria leva, é, sendo eu um editor, que vantagem eu vou levar em, em, em entrar nessa brincadeira com vocês?
5: Os...
9: Detalhes das negociações a gente não pode abrir, até em respeito aos nossos parceiros. Acho que eles não gostariam de ter isso revelado. É, o que a gente pode falar é que é muito é, gratificante a parceria que a gente tem com as editoras e com os agregadores. A gente trabalha muito próximo, a gente tenta conciliar os interesses sempre que possível é, eu acho que as duas partes estão querendo o mesmo objetivo, que é divulgar esse novo formato e fazer com que as pessoas, entre aspas, leiam mais ou uhum. ouçam mais livros. Então, eu acho que são do, duas partes trabalhando para o mesmo objetivo.
10: E você já tem um balanço de como é que foi essa ação desse, desses seis meses é, lá fora... Você tem alguns números para apresentar para a gente?
9: gente? É, ainda não, mas eu tenho alguns números que são dos Estados Unidos que são bastante interessantes. É, por exemplo, a venda de audiobooks em 2017 é, subiu é, 23% nos Estados Unidos, que é um crescimento bastante Isso considerável. Isso só na plataforma
10: de vocês ou no mercado em geral? No mercado tá, em geral, bom. tá?
9: Tudo bem, é um mercado que já está um pouquinho mais avançado que o nosso, mas por aí a gente pode começar a tirar uma ideia de como esse mercado deve reagir aqui no Brasil também, tá? É, então, as vendas de audiobooks cresceram mais de 20% em 2016, ou seja, é, está vindo num movimento que é constante de crescimento e bastante acelerado, tá? Então, eu acho interessante. E interessante também que a gente vê é, personalidades, atores, atrizes, é, narrando títulos. Então, eu acho que isso ajuda a atrair um público também que talvez não se interessasse tanto pelo, pelo, por literatura. Então, eu acho que a gente tem várias maneiras de capturar novos leitores, se é que a gente pode chamar assim, né?
10: Leitores é, ouvintes, Leitores né? ouvintes. <risos> né? Ouvintes, leitores. A gente vai
9: ter que inventar um nome para <risos> esse público. E, e aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem narradores como o Arthur Chechel, o Antônio Fagundes, o Paulo Betti. Então, é interessante. Muitas vezes, o próprio autor narra o seu livro. Uhum. Que, na minha opinião... É o ideal. É o
0: mais, é o mais interessante.
9: Né? Porque nada melhor do que a própria fonte falando para a gente o que ela pensa, como ela vê o mundo. Então é bacana.
10: É. E a gente está na flip aqui. O que, que vocês estão achando da festa? Ah, tá super bacana. É, eu
11: cheguei ontem, é, tá bem movimentado. É, a gente é, revendo as pessoas é, que a gente acaba encontrando mais em, em salas de reunião.
10: Então é divertido, o momento e mais... As pessoas estão mais relaxadas. Estão mais né?
11: relaxadas, né? A gente consegue ter uma conversa um pouco extra-livros, extra né? Então, bem bacana e feliz de estar aqui.
10: A
9: Felipe, é interessante porque como o Paraty é muito pequenininha, você acaba esbarrando com os seus ídolos no sim, meio da rua, né? É, sim mesmo. Aquelas pessoas que você teve na sua cabeceira por muitos anos, ou na sua estante de livros... Ou você... no seu fone de ouvido. Ou no né? seu fone de ouvido, exatamente. Você acaba encontrando com ela na rua. Então, é, é muito interessante. Eu tenho visto palestras muito legais, acabei de sair da do Rui Castro, que foi uma homenagem ao Carlos Heitor Coni,
10: uhum.
9: a esposa do Coni estava também presente, então foi emocionante.
10: Lembrando, Fábio, que a Andrea participa conosco do Interlivro, que é na, no dia 2, no próximo dia 2, quinta-feira, é, que antecede a abertura da Bienal, uhum. ela vai estar lá junto com o Toca Livro e o Book também para discutir, debater e, e, e a gente entender um pouco aí qual vai ser o futuro do, do audiolivro no Brasil. É, eu conheço a sua mesa. <risos> Mediação sua, né? É, é verdade. Eu, eu uma
0: curiosidade agora, a gente sabe que Google é enorme, né? Tem, tem várias áreas, etc. É, vocês conseguem uh, ter vantagem, acesso a alguma coisa para ajudar, a ter essa alcançar esses novos leitores, ajudar vocês nessas áreas? Digamos assim, com as informações e quanto, a quantidade de usuários, por exemplo, no Brasil, que vocês têm acesso de, 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 forma, de formas diferentes pelo Gmail, pelo, pela busca, etc., YouTube. Vocês conseguem ter alguma integração interna desse tipo? Com YouTube?
9: certeza. Todo mundo que usa as plataformas do Google é, vai poder acessar os livros. E uma coisa legal do produto é que, como grande parte dos produtos do Google, uhum. ele vai entender o comportamento do usuário e vai é, ser capaz de disponibilizar é, as melhores sugestões de acordo com as suas preferências de gênero literário, se você prefere ficção, é, suspense, romance, é, ou se você prefere autoajuda, biografias, então ele vai já colocar na sua frente... Aqueles conteúdos ou aqueles gêneros que mais combinam é, com o seu perfil. Ah, bacana. Tá eu esqueci de falar uma coisa que eu Ai. acho que é muito legal. Então, por favor. Fale a minha. É, o nosso audiolivros tem uma funcionalidade que chama Biblioteca da Família. Então, é, se fôssemos nós aqui uma família e eu comprasse um título, eu poderia compartilhar com até cinco pessoas da minha família aquele título e todo mundo poderia ler. Aquele livro junto comigo. Ah, então é uma coisa bacana porque depois dá para comentar, dá para trocar ideia, enfim. É... Eu faço
0: isso em casa que quando a gente vai viajar, uh, Te gente coloca um audiolivro para estrada, sabe? Então a gente fica ouvindo, a gente tá ouvindo inclusive do Chechel a, a, a história da Hebe, né? Uhum, a biografia
9: da Hebe. A, da Hebe. Então, então, a gente tem, viu?
0: É, sim, eu vi, eu vi, eu vi eu já. <risos> Tá ali, tá em promoção, inclusive. Mas, <risos> vamos Mas, eu acho muito legal também, porque é uma coisa que você pode compartilhar, né? Então, a gente tá tipo, sei lá, você pega uma hora de estrada, se aproveita e já ouvindo aquele conteúdo que é muito bacana e ainda mais com essa funcionalidade. Então
9: melhor. Fico super feliz saber que você é um usuário, um é, como você chamou, Léo? Um, um leitor ouvinte.
10: ouvinte né? Exato. Já que vocês estão em outros mercados, é, por exemplo, aqui no Brasil, se eu quiser ler um audiolivro, ler ou ouvir um audiolivro é, que foi publicado por uma editora espanhola, eu consigo comprar ele pela plataforma audiolivros do Google aqui no Brasil?
11: É, isso é uma, é, quem define isso é a, é a editora né, que, que detém os, os direitos sobre o audiolivro. Ela define até com base no contrato que ela tem, seja com o autor é, ou com quem, quem quer que seja, se aquele conteúdo pode ser vendido em outros territórios. Então, se estiver habilitado é, para ser vendido no Brasil, ela pessoa vai conseguir. Via de regras, as editoras habilitam o mundo inteiro porque isso também é uma oportunidade para as editoras aqui do Brasil que a gente fez para parceria né? elas conseguem é, vender uh, é no um, mundo inteiro então, duas
0: vezes né exatamente. exatamente exatamente mas atualmente se sabe dizer em outras línguas também a disponibilidade de títulos aqui no, no Brasil, se você consegue visualizar. Sim, sim por exemplo, tem espanhol, inglês e já existem outras línguas. Já.
11: Sim, sim, sim. Provavelmente, se você já é, comprou algum é, livro, por exemplo, no, no Google Play é, Books, uhum. é, o próprio algoritmo, né, o que a andré havia sim. comentado, todo, toda a parte de inteligência artificial e machine learning, ele sabe bom, você já consumiu um conteúdo em inglês, então ele tende a te oferecer alguma coisa em inglês também, ligado com se é ficção,
0: ficção, uhum. enfim. Tentando identificar quem que é o Fábio? Então, os 2.500 títulos são em português, é isso? Português. Ah, então, português. então tem um outro aí, alguns milhares em, em outras línguas, é isso? Né? É bastante conteúdo, é ah. bastante conteúdo. <risos> milhares de
2: livros e milhares de reuniões, né? Pra vocês <risos> Também, também faz parte do
0: trabalho, né? É, porque para quebrar esses paradigmas, né? Isso, pra gente, no Brasil, como editores, é, é um novo formato, né? Ou um novo nascimento do formato, né? E acho que é legal, porque eu acho que o
11: fato da gente ter lançado, como André comentou, né a gente viu que algumas editoras que a gente tinha... A gente tinha comentado sobre isso, mas a gente não conseguiu avançar no modelo uhum. atraente para as duas partes, voltaram, porque agora como, como a gente está live, então eles, eles querem participar disso, então a gente reaquece as negociações e a gente... Espera conseguir trazer mais conteúdo relevante ainda e, e uma informação talvez que é, que é interessante. A gente sabe que os estúdios que estão produzindo esse conteúdo uhum. estão super saturados, estão expandindo. Uhum. Então a gente vê que realmente o mercado está
0: tá, em aquecimento, está borbulhando aí. É porque tem um desafio da produção, né, André? Muito porque uh, não é como o e-book que é a partir de um algo feito já digamos assim a partir do livro já em PDF se converte agora não né é um você <risos> refaz né? em outro formato completamente diferente né
9: aí é, para a qualidade ser boa exige é, que o narrador não trabalhe muitas horas por dia porque senão uhum. ele desgasta a voz ele perde o entusiasmo então é o processo de é, gravação de um audiolivro é bastante complexo e, e cuidadoso para que a qualidade fique boa né? e tem coisas legais no, na, no audiolivros que por exemplo você pode regular a velocidade da narração Uhum. Então, você pode fazer com que o narrador fale assim, <risos> ou que ele fale bem rápido, para você poder <risos> é, terminar o livro rapidinho.
0: Nessas que é muito comum, né? Muita gente lê, ó, ouve a uma velocidade 1,5, 2, e sei lá, para ter mais tempo. É muito uma loucura isso,
9: Se o livro for bom você estiver interessado, você vai acelerar para saber como termina, né? Exato.
3: <risos>
0: Aqui é Eduardo, do Youbook. A gente, continuando um pouco na con nossa conversa de audiolivros, você viu que os nossos, nossos entrevistados anteriores eram o Alex e a Andrea da, do Google, né? Uhum. Que a gente ficou sabendo também de algumas notícias boas, né? Uma, acho que uma movimentação interessante que geralmente não acontece em, nos mercados, né? Que é uma empresa que, teoricamente, que é o Google e com uma... Uma parceria com, com vocês é sim, isso? Sim. Conta mais um pouco é. dessa bela novidade.
12: É o, o Google ele ele precisava de catálogo para viabilizar a entrada no Brasil. É, quem mais investiu em, em catálogo é, de, de, nos últimos anos para cá uhum. foi o e-book, é, porque para a gente justamente a gente viu que a, isso, isso era uma barreira de de entrada de mercado que a gente tinha que superar. Uhum. É... quer dizer, não tinha como esperar vamos fazer então é, não tinha como esperar porque até contando a história de como a gente entrou
10: uhum.
12: primeira bienal que a gente foi com um powerpoint debaixo do braço era uma ideia uhum. e sondar as editoras a gente marcou um monte de reunião sem ter o produto eles falavam, vai fazer outra coisa da vida porque audiolivro não dá dinheiro. <risos> então, assim, vocês estão entrando no lugar errado tal. E a gente foi totalmente desencorajado, uhum. é, eu, eu e o Flávio, que somos os fundadores, a entrar nesse mercado. É, e aí a gente começou a mapear quais seriam as barreiras de entrada. A gente pensou, bom, as editoras não vão produzir. Uhum. então a gente vai ter que começar a produzir a gente vai ter que começar a falar para elas que a gente vai entrar com um modelo que elas só vão ganhar porque naquela o risco época não era... é, no, naquela época elas já faziam um contrato com incluindo áudio uhum. mas não usavam porque já estava acontecendo lá fora, então... É, então aí a gente começou a falar, olha, você já tem um contrato, você já tem a faca e o queijo na mão, uhum. deixa que eu invisto para você e ainda te dou dinheiro. Esse que foi... Não, ouvindo assim não parece ruim não. É, pois é. Mas teve, a gente teve muita resistência, lógico que a gente sabe que é um mercado conservador, teve muita editora esperando para ver o que ia acontecer e naquela época ainda não estava tão em alta assim. É que, é. Só
0: um parênteses histórico, é que acho que teve um momento anterior que foi, foi investido para produzir CD. Sim. Isso na época que Sim. não existia o, o digital, né? E muita gente quebrou a cara, ou acabou, acabou não virando essa parte. Né?
12: É, o CD morreu. Faz né? um tempinho. Não, não é então. Mas é. Combinou, combinou. Eu acho que o CD, não foi o audiolivro só que morreu, foi que o CD morreu. A, a mídia, né? É, a, a, a mídia. Uhum. E não era amigável. Então você imagina um audiolivro com vários CDs, aí você está no carro, você deu pause lá, parou de ouvir. Você quer continuar ouvindo em casa qual CD que você parou qual e o qual minuto? parte, qual minuto. É é, então, a gente viu que eu, na época que a gente entrou em 2013, estava tendo uma mudança na, no, na tecnologia toda em si. Por quê? Porque as, os celulares... As telas estavam aumentando, os pacotes de internet estavam mais, ficando mais acessíveis naquela época, tinha muito incentivo.
0: E acho que começou o streaming de música também, para aí, Começou
12: o streaming de música e o streaming de vídeo, por assinatura, que a gente viu, olha, o um modelo ao, ao You can eat, a gente olhou... Uhum. O brasileiro gostou disso daí, a gente tem que ir, tem, uhum. que, tem que buscar esse modelo. E isso foi uma grande resistência também, mas a gente batalhou muito... É, nesse mercado. A gente insistiu muito com as editoras e, e a gente vê que o modelo que aumenta o consumo, que cria engajamento, é, na nossa percepção, o, e o, a gente atrela o sucesso do e-book a é isso, porque a gente consegue entregar é, recorrência para as editoras, a gente consegue. O Google ele entrou num modelo de venda vulsa. Uhum. Mas o Google é o Google. O Google tem mídia pra caramba. Uma startup que Irei tem. a que... própria mídia. Uma é, startup que tem que investir em mídia todo mês para conseguir... conseguir fazer uma venda nova de livro uhum. ia ser muito complicado. Então a gente falou, não, a gente uhum. tem que trazer o cliente e fazer ele usar. Quando a gente lançou o e-book, a gente teve muita avaliação negativa de usuário falando que é, o produto era bom, mas que faltava livro. Uhum. A gente viu, opa, isso é uma oportunidade. Por quê? Porque não é que as pessoas não querem audiolivro, as pessoas querem ter mais títulos, é o que a gente não tem. Então o, o foco da nossa empresa desde então foi produção de conteúdo. A gente produz e produz e produz e cada ano a gente aumenta a meta da equipe de produção. E como que você está equacionando
2: os altos custos né, de, de gravação de um livro assim...
12: Escalando, né? Então a gente, tem que, a gente teve que criar uma linha de, de produção. É, e, e aí a, a gente tem a equipe fixa, a gente tem um custo alto, mas a gente consegue fazer com a performance e com uma qualidade muito boa. É, hoje a gente está indo para oito estúdios, assim, nossos e a gente ainda terceiriza muito em São Paulo, no Rio uhum. é, no, em Porto Alegre para diversificar sotaque também não que no Rio a gente não encontre pessoas com outros sotaques, mas é, claro, é porque não faz, também eu, eu, o mercado eu pra... pro Jack. É.
0: <risos> é porque imaginar também que se a gente está falando em 2013 a quantidade de pessoas que estúdios que faziam audiolivro era
12: enfim né? Se existiu uma... é, Tem estúdio de música tentando fazer audiolivro, mas o audiolivro ele é muito mais difícil de fazer. Específico, né? Específico, porque o... às vezes você chega num estúdio maravilhoso, grande, que cabe uma banda dentro, uhum. mas ele tem um ambiente que não. Uma ambiente que vai... é um som que vai para o áudio que o, o usuário ele não sabe por que, que ele não gosta, mas tem alguma coisa incomodando ele ali. Então a gente acaba perdendo o usuário, então na maioria das gravações são gravações flat, muito limpa, sem muito ruído. Quando você coloca muita trilha também, determinados áudios, a gente tem que pensar que o consumo vai ser num fone de ouvido e aquela trilha vira um ruído também que vai concorrer com o ruído do ônibus, do passarinho, tudo, e a voz você não vai conseguir ouvir. Então tem um monte de técnica aí que a gente uhum. vai aprendendo durante o tempo. Para fazer. E a gente tem também movimentado estúdio de música. A gente chega com a nossa equipe e fala: olha, vamos o estúdio é maravilhoso, é grande, mas vamos separar uma parte menor aqui. Uhum. Não pode cortar os respiros, deixa o respiro que é natural. <risos> e música na, na não tem, né? das não, a vezes, música. Não né? tem nada, música não tem
0: muito respiro. Vai,
12: vai fazendo, então. E
0: ele não pode estar num no, no ambi, no ambiente que parece uma igreja, né? Tipo, é. não, tem que ser uma coisa mais próxima. Mais próxima. A mais ele, próximo, né? Né? É,
12: me ocorre que
2: tem que ser uma coisa agradável porque é uma escuta prolongada né então se o som tem alguma frequência lá na equalização que causa um incômodo você pode perder a audição do, do audiolivro né é gera um gera um
12: desconforto e hum. engraçado que você falou que às
1: vezes as pessoas não sabem por que, que elas não estão gostando do, de um de um audiolivro, né? Uhum. Sei lá, é o ruído, não sei o que, mas ela não sabe identificar e às vezes ela pode parar de ouvir um audiolivro por um problema que ela nem.
12: E fala que o audiolivro é ruim. É. Ah,
1: exatamente. não me
12: adaptei, não gostei. Obrigado ah, mas... vou... do autor essa hora, né?
0: <risos> é porque eu acho que também a, a gente tá muito mais educado visualmente, né? Com a certeza. gente tem uma... alguma coisa assim. A, a gente não tem muita educação musical, né? Eu não sei, na minha ignorância, assim, tipo, em escola e tal. E acho que o ouvido é uma coisa que fica um pouco só no abstrato, né? então é um ela, aroma, ela, assim, É, do tipo, ela tem aquela trilha que, putz, só é que assim, imagina se eu vi 10 horas na mesma trilha que você não gostou, é. se você gostou aí, mas imagina, então eu entendo, e a questão da voz, eu acho que de encaixe, a gente conversou já em vários momentos isso, mas se não tiver o encaixe, porque acho que na nossa cabeça quando você lê, todo mundo lê um livro normalmente, você tem uma voz na
12: cabeça, não tem? Tem, é... por que que a maioria das gravações são flat? Porque você... Só traduz o flat aqui, o que você quer dizer com é, isso? No mesmo tom, sem, sem hum. som ambiente, sem trilha, uhum. é uma pessoa falando. porque A uma pura. A gente quer tentar criar a experiência da leitura. A gente hum, quer tentar entendi. criar essa voz da sua cabeça. Ah, entendi. Que você, você mencionou agora, é uhum. justamente isso. Então, como que eu consigo levar essa experiência? Que a pessoa está lendo mesmo, entendeu? Uhum. Então... É, esse que, é essa que é a diferença. Aí, aí, o tom do narrador, a voz, às vezes é relativo, porque é, tem livros que, sei lá, que é por, é, são gravados por atores maravilhosos, mas tem gente que vincula o, esse ator a determinada. a um programa de televisão, por exemplo. Né? Entendeu?
0: É, às vezes, se o ator foi marcado muito por uma voz e um personagem, acho que você vai pensar que ele sempre vai ser aquele cara da novela tal,
12: é isso? É, é. O, um, um, um livro que tinha, que, é, que foi gravado pelo Pedro Bial, narração impecável, eu gosto, uhum. mas tinha gente que me falava não, ele me remete ao Big Brother. Nossa, <risos> entendeu? Então, assim, mas estava perfeito o livro, intacto. Mas... E, ao mesmo tempo, é, bom, vocês estão
2: produzindo conteúdo pra caramba e creio que Tão tendo oportunidade de fazer experiências. Eu tive a, a sorte de escutar rapidamente, por causa do Fábio, o Drácula,
0: e... É que foi a indicação do Eduardo, inclusive. Ah, pra... eu,
2: fiquei, <risos> eu fiquei apaixonado, assim, porque... eu Bom, eu sou músico e eu, eu adoro esse mundo, né? E tá tudo muito bem feito, sabe? As conduções, os climas, o som das, da charrete à noite, a chuva...
0: Conta um pouquinho que eu achei
2: interessante, que é um pouco o oposto do que você está falando. Exatamente. pois é.
0: Você
12: falou de voz flat, mas geralmente é uma voz flat. Assim. Isso, são 14 <risos> vozes, né? E, com muita sonoplastia. Mas aí depende do livro, e né? Tudo isso Porque... foi feito exclusivamente para o audiolivro? Todo a, a, tudo, tudo, tudo. Toda a música, tudo aquilo. Tudo feito.
2: A gente tem o quê, umas 6 horas de, de audição, mais ou menos?
12: Eu acho que 6 ou oito naquele livro, eu não lembro de cabeça, uhum. mas eu acredito que sim. E. Foi muito difícil gravar, porque a gente teve que gravar com 14 pessoas, encaixar isso e depois sonorizar tudo. A gente sonorizou duas vezes esse, esse livro, é, teve uma primeira versão que a gente não, não gostou muito, e aí depois levou para um estúdio maior de música, que é um produtor musical, que é o Ari Sperling, que é... Fera, assim, no assunto Em sonoplastia de cinema tal Que ajudou, que foi refez A sonoplastia é,
2: A sensação que eu tive foi justamente essa Eu tô vendo um filme, não tô é. escutando um audiolivro né? E, assim, alçou a escuta para um outro nível, assim é.
12: Então, assim, se a gente fosse buscar todos os livros Não ia dar para fazer assim Aí realmente, você ia ser praticamente impossível e a gente não sabe se a gente ia conseguir levar a melhor a melhor experiência Mas também vocês escolheram esse por alguma razão específica? especial? sim, pra, a gente escolhe algum justamente para isso, para brincar é, para também levar outras experiências para tentar é, aflorar mais esse lado lúdico das pessoas então uhum. é, esse livro assim foi feito justamente para isso a gente fez vários infantis assim que o infantil tem que ter música o tempo todo senão a criança... ela
0: sai correndo Ela sai
12: correndo. <risos> Tem um narrador no mesmo tom, falando uma coisa, ou vai falar. não ah, nossa, é. eu tô ouvindo meu pai aqui, é. dentro branco.
2: E isso, e isso também me remete a, ao fato de que o ato da escuta pode ser um ato gregário, né? que Você pode fazer isso junto com alguém, um pai e um filho. O Fábio já deu o exemplo também dele escutar em viagens com a esposa. E... Uhum.
0: É, escutar com o Jun também, a parte Kids também, do bug Então, ele, da, da Mônica e tal. Então... Não, no
12: carro, para criança, é, é incrível. Eu sou suspeito pra falar, mas eu tenho dois filhos também pequenos e eu pego muita estrada com eles só que acontece que criança gosta de repetição também <risos> pai, eu ia te aí. é melhor que um tablet? Não? É, tem, pra, um,
1: tem um efeito? É. no carro
12: é, por quê? porque o tablet enjoa Uhum. Se a criança ficou olhando muito tempo, ela fica com dor no pescoço, enjoa, não sei se... É aquele se, muito, pequeno é muito pequeno ainda. É muito pequeno ainda. E o áudio não, o áudio ele fica ali na boa e fica imaginando, imaginando. Às vezes você acha que a criança não está prestando atenção, você muda ele fala, opa, volta aí.
0: Mas Thalita <risos> diz que tem estudos que mostram assim, a grande o grande barato da, de ler é o fato de você ter que ter uma... É, uma parte do seu cérebro cria aquele mundo, cria que voz, não, é uma voz, etc... E o o áudio, áudio também, né? O áudio ele vai até a parte X, assim. Ele faz uma parte que, tudo bem, você ouve a voz da pessoa na, na sua cabeça. Mas a partir daquilo você continua imaginando o mundo, tipo, aonde ele está, etc. sabe Então acho que é isso que acho que é o grande
12: barato do audiolivro, né? É, isso daí. É, e aí essas essas histórias, o Drácula, é, cabe perfeitamente nisso, né? Se você não cria o, sus, o suspense, aquele momento de terror, uma sonoplastia. É quase uma novela, né? Sim. Aquele Sim. livro, né? aquelas telenovelas, É, né? telenovela.
0: Mas e, e assim vendo o resultado em métricas etc. Qual que que impressão que vocês tiveram do, do, do desse
12: resultado de da aceitação? Da, a a ou... da primeira sonoplastia para a segunda a gente viu que teve um aumento muito grande no engajamento, no tempo médio de uhum. de audição. É, mas a gente eu não tenho como te falar assim ah se o livro mais sonorizado ele tem mais efeito ou oh, não entende do que do que o outro porque eu não tenho tantos livros sonorizados assim mas eu vejo por um padrão de mercado que é, ele vai ele vai ele vai acabar concorrendo também com ruído Drácula não não, não sei se é um livro para você ouvir no carro entendeu hum. é, porque o carro ele pega muito ruído ali uhum. e aí eu fico nessas dúvidas e assim, o uso dirigir. comum que a gente vê é em trânsito são das pessoas no ônibus, uhum, no sim. carro, se deslocando tem muita gente que, ouve, que diz que ouve o, o audiolivro para dormir porque sim. relaxa e, e dorme e, e tem uns pesadelos depois é. <risos> Não, ontem até é, me contaram que... É, Fala assim, ah, eu escuto, aí eu durmo com fone de ouvido aí eu lembro que eu tava no capítulo 15 mas depois eu escuto o 20 de novo e penso assim, ah, eu já escutei isso. <risos> uma parte de mim ouviu. Tem um déjà vu aí, não, ele me causa você ficar com fone de ouvido. Pode ser, né?
0: Nossa, não, é uma loucura. Eu, eu uso isso porque para mim é. Se eu tô muito tenso com o um dia, eu, eu me leva no outro mundo e aí eu desligo e aí eu vou pro livro e aí eu consigo desligar minha cabeça para dormir, entendeu? Eu tenho, eu tenho insônia, mas. Sou estranho
2: Então a gente está falando de, um, de uma mídia que não é nova Mas que está vivendo um momento muito propício né? de, de reativação Vocês viram isso lá em 2013 Apostaram E agora creio que já estão colhendo os frutos
12: né? Sim, sim é... Indo na contramão do que está acontecendo no mercado agora, o mercado de áudio ele tá, é um mercado que está altamente em expansão. Por que, que ele está em expansão? Porque ele foi um mercado pouco investido, historicamente, em qualquer país. Então... É, ele é um mercado é, em digital, tá? juntando até com o mercado de música e de cinema, que já deram mais uma, uma estabilizada no, nos crescimentos, continua crescendo dois dígitos ao ano. E aqui no Brasil tem muito mercado ainda. A gente, a gente brinca fala assim: qual é o maior concorrente do e-book? Hoje no Brasil a gente fala falta de hábito das pessoas, porque <risos> tipo, tem mercado para entrar player grande e tudo, mas é, tem que ter o hábito também, a gente tá, tá nesse momento de construção. Para fazer o hábito, vamos fazer o trabalho direitinho, vamos fazer um áudio legal tal, senão a gente assusta e fica um efeito contrário. Né? E se
2: permite essas é. experiências todas que você falou, é. de, de produzir um livro com sonoplastia, outro mais...
12: Mais objetivo, né? É, e até como foi mencionado no início aqui, do Google acreditar na nossa produção é. e chamar para fazer uma parceria nisso, porque isso gera, isso dá um padrão de qualidade no que a gente está fazendo, né? A gente até comentou
2: nessa conversa com eles que pode-se surgir uma nova, um novo tipo de... Leitor, como diz o Fábio entre aspas, né? Porque pode ser ouvinte leitor, ouvinte né? leitor. Talvez uma pessoa que não tenha lido livros e que, que... mas que gosta de
12: ouvir histórias, né? É, Eu acho que para o autor, o importante é entregar o conteúdo, né? Uhum. Não, independe do meio que ele tá recebendo. É... Então assim, o cara que nunca abriu um livro
0: é algum milionário chegando para ti, é... gente, desculpa. É.
12: Cara que nunca abriu um livro, você vai dar um livro na mão dele, ele não vai abrir o livro. Uhum. Agora, você pode tentar ver assim: não, ele usa fone de ouvido, eu vou tentar entregar naquele fone ali. Ou, ah, ele está o tempo todo olhando para o celular. Ele olhando pro celular, às vezes o Facebook e o WhatsApp vão, podem tirar ele, mas o que a gente pensa é o seguinte, a gente vê jovens o tempo inteiro na rua com fone de ouvido Sim. e eu preciso entrar naquele momento ali, eu, eu preciso disputar um pouco mais com a música, o livro precisa disputar mais com a música uhum. e com, e com a, o, o YouTube, que de repente ele tá ouvindo alguma coisa, do que achar que está concorrendo com o papel, o concorrente não é o papel, não. então é um... É, é um aliado então assim, entrega o livro de forma diferente da forma que que os jovens estão habituados a ouvir e eu acho que a partir daí ele pode ter interesse no livro físico, eu acho que é uma grande porta de entrada é... a gente está fazendo um projeto de vestibular tá a gente está gravando muita aula de vestibular ah, é... do... para ah, o Enem, pro Enem uhum. pra, é um produto novo que a gente lançou a semana passada não, Não, todas as matérias. Todas. Matemática, física. E quando a gente foi fazer a primeira rodada com os professores, eu pensei, pô, o professor nunca vai apoiar áudio. O professor quer que o aluno leia, né? Uhum. É. Que Pensando que que até é. nos puristas do mercado, assim, uhum. que fala não, tem que, tem que ter o papel, tem que ter o cheiro do papel, tudo. E foi muito pelo contrário. O professor falou, não, eu quero entregar para o jovem da maneira que ele está habituado. E a gente tem um time agora com mais de 25 professores gravando matérias, todas as matérias, para dar base para o Enem, para FULVEST, para... Então, assim, eu, eu vou resgatar um monte de leitor ali, sabe? É que em potencial, porque ele precisa estudar, ele, ele vai se ter se desloca, que... ele vai ter que ter é aquele conhecimento aquilo. de alguma uhum. forma. É, então, a gente está fazendo também vários outros formatos. Tem o Jornal Globo Diário, que a gente grava de madrugada. É... <risos> que loucura. Vai para... Ele chega... De... No momento que ele chega na banca, já estão com as matérias gravadas, a gente tem várias revistas, assim, revista parece que foi feito para o áudio, então assim, a gente está conseguindo movimentar e entrar em vários mercados que estão precisando de renovações também.
0: Mas é que eu acho que a lógica é que ele, o, o leitor, na verdade o consumidor ou que que for, ele tá atrás de não só de ficar preso em alguma mídia, né? Eu acho que assim, o, o movimento de entregar ou começou com o e-book e agora com o audiolivro, é isso, eu, Antes quem determinava que onde você vai ler era a indústria. Uhum. E agora o leitor fala assim: "Não, eu quero diferente, né?" E aí aparece o audiolivro, o e-book, etc., e aonde é você quiser, né? É. Tipo, é no celular, é no computador, é na TV, é no carro. Então eu acho que realmente
12: é um momento sem volta. Né? O importante é o conteúdo e a gente tem que pensar no momento do conteúdo. Então, uhum. qual é o momento que eu tenho que entregar isso daqui? Como que ele vai ver? Ah, vai ser por um Kindle, vai ser por um outro leitor ou vai ser pelo áudio, sabe? Que, então, assim a gente fala, a gente não quer concorrer pelo tempo de tela. Quando ele está parado lendo ali, é o mesmo tempo que ele abre o livro. Okay. Então, não é, não é, o nosso momento é o momento que ele está em trânsito, que ele não quer ler, que ele quer ficar de olho fechado na cama tentando dormir uhum. porque uhum. está insônia. Então...
2: Eu, Edu, eu fiquei curioso para saber se vocês aprenderam se existe algum formato que não funciona em audiobook, assim fiquei pensando aqui pô vou Mas, ler como assim? o formato ou o gênero é um gênero desculpe eu, por exemplo sei lá a literatura russa que tem um parágrafo de cinco páginas que você tem que voltar lá atrás e ler onde começou a história porque você esquece tem isso
12: ou não não eu acho que não eu não é realmente assim qualquer... de cabeça qualquer um a gente ainda como é um mercado novo se eu já tivesse 3 mil livros de cada gênero, de cada categoria, eu poderia te responder isso com mais propriedade, mas é, eu acho que não, eu acho que também não tem, eu acho que a experiência é igual a do livro, que ele vai voltar lá no capítulo do mesmo jeito, ouvir de novo uhum. e... É, não sei, eu acho que não tem... Não tem não tem nada não tem nada que não funcione se a gente está entregando física matemática, <risos> matemática que a gente achou que não ia conseguir eu não é. aqui. É. e ouve que o material é bom assim tá. testa depois tá, né? então matemática tá é chato ninguém quer ouvir, tá lita tá que mas... é de humanas também ó é. tem ter mais
1: dificuldade né já em olhar os números é né? que eu ouvi fica um pouco mais fácil é, é talvez assuste menos né
0: não realmente é, é, e, e realmente assim e esse tempo que você que passou o que, que mostrou para vocês o que, que vocês aprenderam uh, nessa, nas dificuldades e nas vitórias aí que, como que, que você acha
12: a gente aprendeu muito. coisa <risos> não a gente vê que assim tem, tem vários aprendizados em, em vários momentos é o, o usuário ele ele quer ter liberdade por mais a gente tenta impor, às vezes, o livro que a gente quer ali na, na capa do aplicativo, tudo, não. O, às vezes, tem um livro que está escondido lá, que tem uma audiência que, que a gente não sabe por quê, que uhum. veio... É, a própria parte de produção a gente aprende a cada dia, assim, é uma coisa que é muito artesanal. É, eu, eu sei que já tiveram outras conversas aqui com a Cris e uhum. com a Marta sobre isso uhum. mas é, a cada dia a gente se depara com uma situação nova e de, com uma maneira nova para entregar para o usuário da, da maneira que é confortável é, e, o, e o bom é que o mercado está precisando de alternativas agora, então além do Sim, mercado não... de audiolivros estar é, tá num momento favorável, eu acho que o mercado todo de livros está aprendendo que tem que buscar outras alternativas e isso acaba beneficiando novas mídias. Está é. num momento de aprendizado geral, assim,
8: de é, todo não mundo. Não só né? na, Mas, nos livros, né? digamos assim.
2: <risos> então fala aí qual que foi o maior acerto. Eu acho que foi o um modelo de
12: assinatura. Que, foi, que eu achei que não ia ser, né, as editoras não iam topar, elas toparam. E a gente viu que... É, a gente repetiu de, outras, de, de outros mercados, a gente repetiu o mesmo modelo. Até o, o Microsoft Office hoje é por assinatura, uhum. ou serviços de uhum. software, qualquer software hoje, a maioria tá, tá indo para assinatura. A gente viu, não, o que funciona é a recorrência e você dá liberdade para o usuário, deixa ele pagar um valor fixo ele tem a liberdade de ouvir o que ele quer. Eu acho que isso funciona muito bem. É ainda um ponto polêmico para as editoras. Uhum como foram para as editoras de música num, num passado breve, mas ganhou muita escala a música, porque também o CD parou de vender. As editoras tiveram uma uhum. época muito ruim de venda de CD. E hoje o Spotify o Deezer eles estão levando receitas altíssimas uhum. é, para as editoras. Foi, foi uma reinvenção. Eu não sei se esse é um modelo certo para ficar, mas eu acho que a gente acertou muito nisso, de, de insistir nesse modelo comercial. Porque a nossa base cresceu muito, muito por causa do modelo que a gente tem.
1: E a, o Google entrou nisso agora, mas o modelo, o modelo que eles estão usando é diferente, né? Sim, sim. É livro por livro. Você acha que agora que já está um pouco mais consolidado, isso serve também? Acho que sim, vai dar certo? Eles são
12: o Google, assim. É. É, falando claramente. <risos> que é, Não sei, se você é a Globo tentando uhum. fazer isso, de repente acertaria. Porque você coloca propaganda na televisão, você, você consegue fazer as pessoas criarem o hábito, é, pra gente ia ser muito difícil fazer no modelo do Google, até eu sei de todos os países que eles já lançaram é um sucesso absoluto é, uhum. tem muito sucesso nesse modelo e a gente gosta de ver esse sucesso, mas eu, eu acho que eles têm é, a empresa o, a, a companhia, ela é muito o, a, o DNA deles é de mídia sim, sim. Né? não é uma empresa de tecnologia, uhum. eles são mídia para caramba, então eles conseguem fazer isso e vai dar certo, eu não tenho nenhuma dúvida. Quer dizer que a importância para vocês também é, eles não são concorrentes, são uma forma de crescer o mercado, você acha que Lógico, é uma forma de, daquele meu concorrente que eu falei que é a falta de hábito, eles, ah, esse é me, ajudam, é eles me ajudam a enfrentar esse concorrente, eles são um grande aliado, são um grande aliado até nisso, uhum. então... É, um modelo, e ainda bem que tem um modelo deles que dá a opção para as pessoas de ou comprar um, experimentar, uhum. ou ir para o modelo de assinatura, que é o nosso, e, e ter outros livros. Mas, é, sem dúvida nenhuma, eu acredito no modelo de venda avulsa mas Mas quando comecei a empresa, eu pensei, eu não sou o Google e eu, eu não tenho o orçamento de mídia que eles têm. É realmente um trabalho
5: que
12: Você ia falar alguma coisa? Eu ia. É... Eu tô falando que o maior acerto é o maior acerto como uma startup, tá? Não é o maior acerto como. De título. Que a gente. Não, e que a gente mudou o mercado por causa disso. Não. Mas eu acho que é cedo pra dizer, né? De quê? Como assim? É, mudou. Que vocês mudaram o mercado? Não, eu não, não. Eu não tô falando que a gente mudou o mercado, é justamente isso. Estou falando o contrário. Estou falando, olha. O nosso acerto foi esse. Agora, tem muita coisa para acontecer no mercado que a gente não sabe o que é. O mercado precisa de muito investimento, precisa crescer muito. tem O Brasil, especificamente, tem um potencial de crescimento enorme e ótimo que o Google veio com esse modelo e, e que está tá ajudando a gente a, a fazer as pessoas criarem o hábito de ouvirem livro e ouvir outros conteúdos que tem o Google Assistant, tem... A Amazon também tem o Alexa, o Alexa. né? Então é, assim, é o, o mercado de áudio em si, não hum. se limitando a livro, ele está muito em expansão, ele está muito em e evidência. Essa, okay, okay. E, ó, e isso vai ser muito favorável a gente. Então, isso está mudando o mercado. Então o Google acredita no modelo de venda avulsa, não porque ele tá pensando no livro, Eu acho que ele tá Como com uma, ele um tá muito né? maior, assim, ele tá enxergando muito mais além, né?
0: Também. É, porque também o Google lançou, ele tem essa mídia que você ouve agora você ouvinte, é também um podcast e o Google também investiu, tem investido fortemente ele Sim. deixou muito tempo de lado e também tem a plataforma dele, que é o Google Podcast também, então acho que realmente é um movimento, né, eu acho e que você falou, é interessante, eu nunca tinha feito essa associação a interface com o seu smartphone ou com outros equipamentos tem muita voz agora, né, uhum. é a Siri a Alexa, o Google Assistant, então realmente assim é... Já ajuda é, não, porque realmente é uma coisa que antes era só tela, né? Antes era tela computador, televisão, te televisão, computador e
2: smartphone, né? E se trata de um hábito mesmo, né? Que, ah. que a vocês tá, estão convidando as pessoas a, a experimentar, né? Acho que ah. a, a ideia de assinatura, a princípio, me, me causou uma um espanto, que eu falava, caramba, né? As pessoas não leem um livro por ano e, e vão assinar para... Pra... quando assina consome muito Exato, mais porque a média
12: eu... são de 12 livros assim, usuário engajado, tem, 12 é livros por ano isso, né? e, é incrível assim... isso você pega, a gente pega o comparativo mundial de todas as plataformas o nosso é muito parecido de consumo de okay. livro então você aumenta muito o consumo sabe, é, opa tem alguma coisa aí né? eu acho que o momento é do, do, que a gente vive assim é do áudio não é do audiolivro, entendeu? Mas é do áudio em si. Sim. Em hum. tudo a gente tem que falar. É é atendimento telefônico, a gente fala com o computador. A gente pede para o nosso despertador sete da manhã por áudio. Eu canso de fazer isso
0: porque eu estou com a criança vai. no colo.
12: Então... Vai cancelar
0: a TV a cabo, é por áudio. Não,
12: não, não. É falando com Nada computador. a
2: substituir. É. E, e quanto a relação com as editoras, assim... É está sendo bem recebido e, e se eu tenho uma editora e eu quero é, começar a publicar, como é que eu faço? Tá, vamos lá.
12: É, sou muito bem recebido, <risos> ainda bem. Sou muito simpático. É, tem Cara, assim, tem... comparado Fazendo uma comparação, tem... Eu conto menos de uma mão, assim, quais são as editoras que eu não tenho parceria ainda hoje uhum. e não é... Às vezes é por um pouco de resistência... Tem um pouco de resistência... Para saber o que, que vai acontecer no mercado, elas estão esperando ver, estão sendo mais conservadoras nisso. Sim. A gente tem mais de 100 editoras, a gente tem parceria internacional, a gente está expandindo e, e insistindo no mesmo modelo e a gente tem sido muito bem recebido. É, a gente não tem outro modelo no e-book a não ser esse, e o modelo de remuneração é um modelo igual para todo mundo. Então a receptividade ela é ótima. No início. Parecia que soava meio estranho, mas depois que uma viu que a outra fez e deu certo, aí uhum. foi uma cadeia que isso ajudou a gente. A outra pergunta... Eu vou ficar nessa. Ah. É, eles
2: te, a editora te passa o texto e vocês se viram e entregam a gente teia em em áudio.
12: Ah. E aí o editor escuta lá... Não, e eu... mas, a, mas a gente... Tudo tem aprovação, tá? Uhum. Eu gravo, um, gravo três testes, ela escolhe a voz, ela me diz a, o tom melhor, tudo, e, eu, e o processo ele é feito em conjunto, tá?
2: Ah, eu creio que isso também foi uma curva de aprendizado e tanto aí, né? É, pra todo mundo.
12: Uhum. Tinha, tem, tinha um monte de editoras que aprovavam em 20 minutos o áudio. Tinha outras que demoravam 10 dias, mas não quer dizer que aqui é que demorou 10 dias ouviu. Entendeu? Ou, do, ou do tipo imagina depois ver o um audiolivro
0: não, mas eu não gostei mas é. você aprovou
2: é. ontem o Ricardo da Dona Donnelly falou que é muito comum na gráfica as pessoas reprovarem a capa quando tá... já imprimiu o livro uhum. você deve ter vivido isso já né? já, eu
0: vivi já. mas é, eu acho que é também interessante porque todo mundo está aprendendo porque realmente é um mundo novo para esse mercado né? ah. tipo, realmente a, acho que para o editor também é uma coisa assim você está acostumado a observar texto sabe Eu não tenho fone na minha mesa. Né? Acho que ah. tem, tem coisas assim que, eu acho que você tem que acostumar. Né? Como avaliar a, a qualidade da voz,
2: ou que, de, de encaixe, né de... de uh... Personi, personificar aquela voz.
12: Não, né? Como que não deixar o seu gosto pessoal Nossa. influenciar num produto? É. Né? A voz Porque... da, da minha cabeça é. tem que ser a voz do livro. É, né? não é, é. Né? É, um, é um desafio tanto. É. Como que você vai buscar aí? Para a editora... Fazer contrato conosco é, tem um e-mail produção@ilook ou o meu e-mail Simples.com. <risos> é só entrar em contato e é simples assim. A gente faz uma avaliação de catálogo, a gente ouve a editora, fala assim, olha, o que que você acha que vai funcionar? Qual livro que você? Porque tem um investimento, sabe? Então claro. assim, é, me indica aqui do seu catálogo aí de 500 livros quais que você acha que estão mais quentes, que, uhum. que, que podem dar certo. E a gente faz uma análise, e uma decisão em conjunto para saber no que, que a gente vai investir. Não sei, tem agora Dia dos Pais. Então a gente pensa assim, não, ó, tem uns livros aqui que a gente vai fazer um especial do Dia dos Pais que gente, acho que a gente já poderia priorizar agora uhum. para fazer. E, e aí a gente, como qualquer varejo também, a gente vai... Claro trabalhando nos temas e priorizando as gravações nisso, assim.
0: Imagina num mercado já Maduro, como os Estados Unidos e Alemanha, em quantos lares tem um audiolivro? Eu já, eu já ouvi estudos a respeito, é, mas, do, é, é,
12: mas é um número... da Alemanha é muito absurdo, assim, acho que é 60%, não sei, é uma coisa absurda, assim. É... Você imagina num
0: país como o Brasil, né? 100 milhões de pessoas ouvindo, é. e, ou que, lendo, ou tendo conhecimento de... É possível.
12: Pô, não, mas... é. E o rádio? Quantas pessoas é. tem?
0: Exatamente, por isso mesmo não, não, Você falou então, possível,
2: possível ou impossível? Não, é que não sou Ah, mas, ah é, eu entendi não, impossível, possível. impossível de entendi novo. Eu Então assim, Zé, repete Eu acho perfeitamente possível <risos> Obrigado Todos os celulares, né? As
12: pessoas... Tem mais celular do que habitantes Exatamente tem mais Eu tenho dois celulares Eu conheço um monte de gente que tem dois Normal. Então, não, e,
0: e o celular, como é, já passou tipo a, a, O primeiro o aparelho eletrônico da casa Antes era a geladeira Agora é o celular,
2: tem né? Celular. Ah. E Você tem que sair?
1: Não, é que na verdade eu tinha que avisar que a mesa ia acabar 10 minutos Já são 3 horas que a Maju já fez isso ah,
2: <risos> é, Você poderia dar uma indicação De, de bons Audiolivros para
12: os nossos ouvintes? Olha, eu, eu vou fazer uma indicação Que é, tem um monte de gente me fazendo Aqui eu, não quero ser, eu também não quero ser injusto com as outras editoras Que eu fico numa situação difícil de indicar uma, <risos> de indicar uma. Calma, Mas o, um que foi muito elogiado Hoje na Flip assim, Por várias pessoas uhum. É o 1808 que o Paulo Betti gravou uhum. E aí o pessoal é, tá achando que é uma narração incrível, mas... É, a gente os, já tocou um trecho aqui. Os lançamentos mais recentes, assim, que estão na home, tem, tem muita coisa boa, assim. É, confio em qualquer um. Tirando o Drácula, se quiser ter uma experiência mais lúdica, ouçam um são Drácula que ele é ele é bom, ele arrepia é, Eu senti, quer dizer é que o
0: Zé, ele, ele é o editor, né, então assim, ele teve eu indiquei para ele, vamos
2: colocar o Drácula
0: então na semana, e aí ele teve que ficar lá ouvindo várias vezes não, olha,
2: ouvinte, eu fiquei arrepiado, eu, eu tudo que eu imaginei de um, de, olha que puxada de saco que eu vou fazer pra vocês aqui mas, eu nunca achei que ia ser possível fazer uma coisa assim, a Jubuki, pra mim ia custar uma fortuna fazer um trabalho desse vocês fizeram, então...
12: É. E custou uma fortuna? Custou caro, não é uma fortuna que a gente não tem. <risos> Proporcionalmente, né? é, Foi muito mais caro do que um audiolivro comum, mas...
0: Mas eu vi também que vocês tinham um prazo muito curto, né?
12: Pra entregar esse pra livro? Pra entregar, né? né? É, eu
0: ouvi o podcast do e-book, que por favor ouçam, que é uma ótima indicação. Tem um, um episódio só disso. E eu achei engraçado,
12: porque assim... Como que vocês tinham um pouco prazo e vocês eram os clientes? É. O é. que aconteceu? É, aconteceu, acho que foi um data do Halloween que a gente queria ah, lançar. Claro, claro, é
0: importantíssimo, é verdade.
12: É Startup é assim, não tem prazo.
0: É. E também não pode ir dormir que. É. É. O prazo tem que ser sempre curto, na é, verdade. É, não não é. tem prazo, não. Tem é e é pequeno.
12: É pequeno, isso aí. É.
0: Mas muito bem, acho que é isso. Então, muito tá obrigado aqui pela... Obrigado muito aí pelo obrigado. Conversa,
12: gente. Vamos aproveitar a flip, né?
0: Opa, tem alguma indicação aqui? Que, alguma coisa que você gostou? Alguma coisa que vai fazer ainda?
12: É, da casa da PubChinês. Ah, olha
0: Pode assim. me puxar. Saco. mais vezes. Eu vou indicar pra você que você tá com a família. Pega um, um dia e viaja de escuna nas ilhas aqui perto.
12: Ah, eu fiz isso já também.
0: É muito bom. <risos> vale muito a pena. Dá uma fugida também de parte.
12: É. Valeu, gente. Obrigado.
0: E é isso aí, gente. Esse foi o final do segundo programa da Flip. A gente pode considerar o segundo ou o penúltimo já, né? Tô ficando com saudades. Nossa, que cafajeste.
1: Tá nada, adorei. Adorou? <risos> <risos> e amanhã teremos mais assuntos interessantes pra vocês. Aguardem.
0: É isso aí, estamos tirando gente de peso aqui, vindo de um lugar chamado Brasília. Vamos lá, gente. Obrigado. Tem sido muito bacana. Espero que vocês tenham curtido tanto quanto a gente, com a vantagem de não estar no ar-condicionado e sem pé e com um terreno asfaltado.
4: Valeu, gente. Obrigado, Thalita.
1: Eu que agradeço. Até amanhã. Até amanhã.